1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, venerdì 5 maggio sono le 7.31 e vi ricordo il sito di Radio Libertà, Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate ciò che va in onda durante la giornata, lì, comodamente e facilmente, potete anche rivedere ciò che è già andato in onda, ci potete vedere anche in formato video sul sito, sull'app. Sul canale 252 del Digitale Terrestre, vediamo subito l'Ansa, l'agenzia Ansa le notizie del giorno, dopo alle 8.30, infatti sono una sera stampa più corta perché alle 8.30 avremo una mezz'ora di conversazione con Marco Ugo Barsotti su un tema, il Digital Services Act che riguarda tutti sostanzialmente perché riguarda le piattaforme di informazione, ci sono nuove regole che l'Unione Europea, la Commissione ha adottato un regolamento che entrerà in vigore a febbraio del 24 ma è già pronto, perfettamente operativo è già legge diciamo che riguarda tutti, tutti coloro che usufruiscono o fanno informazione su internet se ne è parlato molto poco DSA in sigla, Digital Services Act ma ha rilievo su tutto ciò che viene messo in rete, quindi su tutto ciò che facciamo ormai del quale ci nutriamo comunque eh, è di informazione si parla naturalmente, è di libertà e limiti alla libertà di informazione intanto il Napoli conquista il terzo scudetto muore un giovane, spari nei festeggiamenti scrive l'agenzia Anse poi consiglio dei ministri ad alta tensione sulle nomine commissari per Ips e Ina Berlusconi sta preparando il discorso per domani, la convention di Forza Italia a Milano, in via Mecenate e sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di stamani, la Banca Centrale Europea di Christine Lagarde alza i tassi dello 0,25%. L'inflazione è troppo alta. Meloni vede Haftar, uno dei RAS libici, focus sui flussi migratori verso l'Italia. È scontro a proposito di immigrazione fra... Italia e Francia. Un attacco da Parigi, scrive l'agenzia ANSA, sul tema dei migranti. Il ministro francese dell'interno, Gérald Darmanin, già uomo di Sarkozy a suo tempo, ha detto che Giorgia Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori dell'Italia. Per rappresaglia, il e ministro degli esteri italiani non andrà a Parigi per il previsto incontro con l'omologo ministro degli esteri francese Colonna o Colonna, per dirla all'italiana. Le offese al governo e all'Italia pronunciate dal ministro Dormanet, ha detto Tajani, sono inaccettabili. Non è questo lo spirito delle sfide europee comuni. Intervistato da RMC su alcune radio Monte Carlo, su alcune affermazioni del Rassemblement National di Marine Le Pen circa la situazione alla frontiera franco-italiana, 20 miglia, eccetera, Il ministro francese Darmanin ha sostenuto che Giorgia Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori dell'Italia, paese che conosce una gravissima crisi migratoria, ha detto il ministro dell'interno francese. La signora Meloni, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta, ha detto il ministro degli interni francese. Abbiamo ripetuto più volte che sono i Paesi membri a essere responsabili delle operazioni di soccorso e salvataggio e della designazione del porto sicuro per gli sbarchi dei migranti, ha detto in tema di immigrazione, stavolta la portavoce della Commissione europea, Anita Hipper, rispondendo a una domanda sulla scelta dell'Italia di far sbarcare alla Spezia i migranti soccorsi dall'organizzazione della nave Geo Barents la nostra posizione è sempre la stessa sul salvataggio delle vite eccetera eccetera intanto il governo francese auspica di lavorare con l'Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori ha fatto sapere il Ministero degli Esteri francese intervenendo sulle affermazioni contro la Premier Meloni del Ministro dell'Interno francese Darmanin. il rapporto tra la Francia e l'Italia si legge nel comunicato francese è basato sul reciproco rispetto fra i nostri due paesi e fra i loro dirigenti è lo spirito del trattato del Quirinale permettete di ridere al soggetto che vi sta parlando ma mi sa che state ridendo anche voi comunque allarme aereo per non piangere Naturalmente allarme aereo a Kiev, udite esplosioni nella capitale. A proposito di ministri degli interni, il ministro dell'interno italiano Piantedosi ha detto che la sicurezza delle città è una massima priorità, ineccepibile sempre dalla prima pagina dell'agenzia sanubi fragi e desondazioni in Emilia Romagna due le vittime poi un caso giudiziario che qualcuno si ricorderà l'infermiera di Piombino accusata di aver ammazzato 10 persone è stata assolta per 6 ci sarà un appello bis un giudizio di secondo grado di nuovo Su altri quattro morti, la Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'infermiera di Piombino, Livorno, Fausta Bonino, per sei casi di morte sospetta, in corsia su dieci totali. Per altri quattro torna in secondo grado. Appello bis. E poi c'è una dei personaggi del giorno, l'universitaria in tenda contro il caro affitti a Milano, anche qua permettete di ridere al soggetto che vi sta parlando, costi insostenibili, denunzia la fanciulla che ha subito avuto l'appoggio di tutti, il sindaco Ellie Line, la rettrice del Politecnico, è una versione di Greta, modello... Tenda davanti al Politecnico. La rettrice del Politecnico ha detto i nostri studenti sono in difficoltà. Sosteniamo questa battaglia. Contro il caro Affitti 14.000 posti letto in più fa sapere il Ministero uno dei tanti. Ma torneremo su questo fenomeno della tenda davanti al Politecnico, una gretata, diciamo così eh, declinata su altro tema. C'è un bel pezzo stavolta di Mattia Feltri sulla stampa che dà un suggerimento alla ragazzuola. Intanto uccise suoceri e mise i corpi in valigie, condanna a 30 anni, la condanna inflitta a Firenze, a Elona Calescia, 39enne di origine albanese, accusata di avere ucciso i genitori dell'ex fidanzato. L'incoronazione di Carlo e Camilla. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice siamo tornati alla normalità, ma ci sono ancora criticità per la Covid, la Covid naturalmente. E andiamo a vedere alcune prime pagine di oggi, si segnala quella del riformista, direttore Matteo Renzi, c'è scritto sotto la testata, direttore qualcun altro, perché Matteo Renzi è il direttore editoriale, ma comunque va tutto bene, chi se ne fotte? Caso Tortora, un monito anche per oggi, è l'articolo del presidente degli avvocati penalisti Gian Domenico Cagliazza dell'Unione delle Camere Penali il caso Tortora non fu un errore giudiziario un evento deprecabile ma fisiologico fu la difesa strenua e spregiudicata di una gravissima negligenza originaria con una tracotante prova di forza della magistratura italiana è un monito anche per oggi ci sono altre vicende monito che però non se le fila quasi nessuno intanto Tra le prime pagine di oggi si segnala quella del foglio dove parla il vice di Matteo Salvini, uno dei vice segretari vale a dire Andrea Crippa bisogna che la Lega in Europa cambi scaricare l'ultradestra europea aprire al partito popolare europeo sostenere Kiev, l'Ucraina parla Crippa, vice Salvini certo che le alleanze contano di più le alleanze, vuoi o non vuoi Ti qualificano spesso contro la tua intenzione, dice Andrea Crippa. C'è un tempo per ogni cosa, dice Crippa, citando niente meno che l'ecclesiaste. E questo per noi della Lega non può essere più il tempo dell'ambiguità. Non può esserlo soprattutto sulla politica internazionale. Siamo chiamati a fare delle scelte di campo precise... Per il vice segretario del Carroccio la decisione sarebbe scontata dalla parte dell'Ucraina e della Nato sul fronte orientale e poi bisognerebbe uscire dal gruppo di identità e democrazia in Europa. Quello di cui parlavamo ieri con Antonio Maria Rinaldi. Bisognerebbe uscire dal gruppo identità e democrazia? Non lo si fa? Matteo Salvini tentenna. Altri intorno a lui predicano la necessità di non snaturarsi ma comunque in Unione Europea la Lega, la Lega deve cambiare. dice. Crippa, vice segretario leghista. Già che siamo in prima pagina sul foglio, l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro. Come cambiano i tempi? ne è vero, in cinque ci si sono messi, cinque dirigenti della RAI. È il caso dei peti puzzolenti per cui è nata una storia in RAI. Non è una barzelletta, è vero. Una, è nata una causa giudiziaria perché una giornalista ha detto mi avete costretto a stare con questo qua che e metteva peti insostenibili nella stessa stanza in ogni caso mh, come cambiano i tempi non è vero? in cinque ci si sono messi cinque dirigenti della RAI per nauseare e cercare di mettere con le spalle al muro la conduttrice Daria Mondini che non voleva cambiare stanza entravano da lei uno dopo l'altro talora in due, qualche volta perfino tutti insieme e sparavano peti micidiali Lasciando la povera Mondini tramortita. Da non credere, scrive Andrea Marcenaro. Cinque mezze cartucce in ogni caso. Io ricordo benissimo fenomeni come Santoro, Telese, Floris, ma volendo anche la Gruber, ai quali bastava un fiato e partiva la cloaca scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio il dubbio, il quotidiano degli avvocati si occupa di Nordio esiste ancora il ministro della giustizia Carlo Nordio eh, il quale mh, vuole separare le carriere dei magistrati l'annunciata rivoluzione garantista scrive il dubbio è davanti a un bivio quasi ogni giorno in ogni sede i vertici del ministero di giustizia Nordio e il viceministro Sisto ripetono che i motori della riforma garantista sono caldi e che si è pronti a partire entro giugno con i primi testi siamo alle battute finali prima di poter presentare una proposta modulare ma complessiva in consiglio dei ministri per la separazione delle carriere vedremo intanto bollino blu per l'artigianato è una notizia che mette in prima pagina Italia Oggi il quotidiano di Pierluigi Magnaschi Cosa vuol dire? La tradizione che lega i prodotti artigianali e industriali al territorio sarà tutelata con un bollino blu, l'indicazione geografica riconosciuta dall'Unione Europea come per le specialità agroalimentari. L'originalità e la tradizione che legano i prodotti artigianali e industriali al territorio d'origine saranno tutelabili attraverso l'indicazione geografica riconosciuta dall'Unione Europea come per le specialità agroalimentari il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto l'accordo sul regolamento proposto dalla Commissione a difesa della proprietà intellettuale nei settori artigianato e industria mentre si occupa del ministro dell'interno francese Gérard Darmanin che parla a nome di Macron il direttore Magnaschi nel corsivo di prima pagina su Italia Oggi diritto e rovescio Il ministro francese ha attaccato maldestramente il governo italiano che, secondo lui, non riesce a controllare l'immigrazione sulle rotte mediterranee. Macron, oltre a escludere ogni europeizzazione del problema immigratorio, critica la non accoglienza italiana, ma appena una frazione di questi immigrati si presenta a mentone... Li blocca violentemente sul treno e li rispedisce in Italia. È arrivato a farli inseguire con gli elicotteri sulle Alpi innevate. La pretestuosa guerra alla Libia per uccidere Gheddafi, che creava problemi personali di finanziamenti a Sarkozy... Ha gettato nel caos questo paese, la Libia, e dissolto le strutture di controllo. Pensare che Francia e Italia avrebbero tutta la convenienza a da dar d'accordo in Europa per controbilanciare lo strapotere tedesco, ma Macron non ce la fa, per cui all'Italia fa le prediche che non può permettersi di fare alla Germania. Purtroppo per lui i francesi stanno accorgendosi che vale poco, scrive Magnaschi. Con ciò lasciamo le prime pagine, le altre prime pagine ve le do per viste perché sono tutte uguali e andiamo a vedere un argomento del quale ci siamo occupati, torneremo a occuparci se ne occupa anche Felice Manti su Il Giornale ovvero la questione della strage di erba che eh, per noi è una questione, per me sicuramente è una questione di civiltà giuridica perfettamente riassunta nelle argomentazioni del sostituto procuratore generale un magistrato che una volta tanto ha detto le cose che interessano o dovrebbero interessare a tutti i cittadini cioè la difesa della libertà e le garanzie per tutti compresi quei due lì che sono stati condannati con grandi dubbi, con gravi carenze e con falsità in atti e in giudizio scrive il dottor Cuno Tarfusser, sostituto procuratore generale a Milano che ha avuto il coraggio di chiedere la revisione del processo per Olinda Rosa intanto la strage diventerà una serie tv da mettersi le mani già nei capelli in anticipo, dopo il successo di Gomorra, la casa di produzione Cataleia e gli autori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli tornano a collaborare su questo progetto. La strage di Erba ci sono in Italia, dicono gli autori, anzi dice Riccardo Tozzi, fondatore della casa di produzione Cataleia. Ci sono in Italia casi di cronaca che oltre a contenere un elemento di mistero permettono di gettare una luce sugli aspetti più profondi e contraddittori della nostra società. Erba è uno di questi. Rappresenta l'incubo di chiunque abiti in un condominio. La società moderna ha preso in gran parte l'aspetto comunitario, ha perso. Siamo tutti più soli. Questa è la. Diciamo, non, non ho voglia di avvocati penalisti ma il giudizio su queste affermazioni ve lo lascio, da, ve lo lascio fare a voi che ascoltate. Di tutta questa storia la questione è l'incubo di abitare in condominio e abbiamo perso l'aspetto comunitario, siamo tutti più soli, partiamo bene ma comunque andiamo alle cose serie, Felice Manti interpella un politico, Uno, uno su questi 600 membri del Parlamento ha parlato su questa storia, che ripeto non è la storia di Olindo Romano e Rosa Bazzi, è la storia che riguarda un po' tutti. Ci teniamo alla libertà e allo Stato di diritto in relazione soprattutto a due poveracci, non a Berlusconi, a Travaglio, a tutti questi nomi di di prima fila, in relazione a due come noi, eh, era un efficace titolo di un giornale del tempo che fu, due come noi. Cittadini qualunque, ci teniamo o no alla libertà e alle garanzie e ai diritti? Lo scontro sui giornali tra Procura Generale di Milano e Procura di Como sull'eventuale revisione del processo sulla strage di Erba arriva in Parlamento. Prima ancora che a Brescia, luogo deputato, a decidere se rivedere la condanna all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, scrive Il Giornale con Felice Manti stamani. Siamo a pagina 10. Ebbene, perché arriva in Parlamento prima che a Brescia? Perché ha annunciato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, finalmente Carlo Nordio, l'ha annunciata Pierantonio Zanettin di Forza Italia, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che dopo aver votato in Aula al Senato una riforma del Codice Rosso contro la violenza sulle donne, sta lavorando al cosiddetto sorteggio temperato a Palazzo dei Marescialli. Che spezzi, dice Zanettin al giornale, il legame fra magistrato e correnti tramite l'introduzione nel procedimento elettorale per eleggere le componenti togate del Consiglio Superiore della Magistratura di un sistema che consenta la possibilità di candidarsi anche a quei magistrati non scelti dalla corrente maggiormente influente di turno era uno degli oggetti dei famosi referendum per cui si erano raccolte le firme vi ricordate anche da parte della lega dei radicali sulla riforma della giustizia qui il discorso scivola sulla diatriba a mezzo stampa tra il sostituto procuratore generale di milano tarfussar e il procuratore capo facente funzioni di como massimo astori il quale con un durissimo comunicato ha di fatto sconfessato il procuratore generale Dichiarandosi stupito per il provvedimento con cui Tarfusser chiede la revisione del processo e facendo infuriare i legali della coppia che adombrano un tentativo di influenzare, dice l'avvocato Fabio Schemberi, quella che può essere la decisione della Corte d'Appello di Brescia. Cosa ne pensa il senatore di Forza Italia Zanettin della richiesta di revisione? Risponde Zanettin oggi al giornale. Conosco la serietà, la grande esperienza, la competenza e la professionalità di Tarfusser da quando ero al Consiglio Superiore della Magistratura, dice il senatore azzurro Zanettin. Ritengo che i rilievi che ha sollevato debbano essere presi con la massima considerazione non possono essere derubricati come fossero frutto di iniziativa estemporanea o improvvida. Quanto alla Procura di Como, che ha fatto un comunicato per dire che non è d'accordo, trovo irrituale, osserva Zanettin, che alla sua iniziativa, di tipo giudiziario, nell'ambito delle competenze giurisdizionali, ci sia una risposta attraverso un comunicato stampa da parte della Procura è una difesa d'ufficio del proprio operato i magistrati a mio giudizio quando ci sono iniziative giudiziarie devono parlare con atti e non con i giornali chiederò di verificare con un'interrogazione al ministro se quanto messo in essere dalla procura di Como presenti profili di illecito disciplinare il ministro Nordio deve aprire una pratica a tutela la pratica a tutela risponde Zanettin si apre al consiglio superiore della magistratura quando ci sono minacce o offese gravi a un magistrato che di sua iniziativa non può replicare ma non mi pare che nel caso in esame ne ricorrano i presupposti timidamente dunque ha preso la parola un primo politico Pierantonio Zanettin di Forza Italia senatore sulla vicenda Erba gli altri tutti zitti perché tanto la questione riguarda ripeto due poveracci, due come noi, chi se ne fotte Chico Forti invece è oggetto dell'analisi di Luigi Manconi consorte di Bianca Berlinguer su Repubblica pagina 19 Chico Forti, l'ergastolo dei misteri a Miami un cavillo che impedisce il suo rientro in Italia. Chico Forti è arrestato nel 1998 dopo l'omicidio a Miami di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Forti stava acquistando il Pike's Hotel a Ibiza. Nel 2000 Forti viene condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. A dicembre del 20, l'ex ministro degli esteri Di Maio disse che Chico Forti tornerà in Italia e ancora là. Mentre c'è un'altra vicenda giudiziaria di cui si è parlato in questi giorni, l'Eurondrangheta come titola oggi la stampa di Torino, pagina 20, le carte dell'operazione partita dal Belgio che ha toccato anche l'Italia ovviamente, Anversa, Rotterdam, Savona, Gioia Tauro, Milano. E tante altre città, Madrid, Lisbona, Malaga, le basi della rete criminale in tutta Europa, la droga del Sud America arriva nei porti di Savona e Gioia Tauro in cambio di armi e fiumi di denaro. I criminali calabresi sono più famosi di Pablo Escobar, scrive la stampa che dedica due pagine a questa questione con un'intervista al procuratore di Düsseldorf Julius Sterzel la Germania è un hub, un centro strategico da noi le cosche dell'Andrangheta fanno affari d'oro qui ci sono il centro logistico e i nascondigli dei ricercati l'Italia è un esempio della lotta alla mafia la nostra struttura centrale è ispirata alla direzione investigativa antimafia italiana quella che volle Falcone, alcuni arrestati sono imparentati con le vittime della strage di Duisburg nel 2007 quando la Germania scoprì di avere l'Andrangheta in casa. Sei esponenti dell'Andrina dei Pelle Vottari vennero uccisi in un agguato. Così la stampa. C'è da approfondire naturalmente ma poi se abbiamo tempo ci torniamo sopra. L'intercettazione è un romanzo breve sul potere dell'Andrangheta nel mondo. Inizia così l'articolo di Giuseppe legato sulla euro ndrangheta Parlando di traffico di cocaina i calabresi sono più famosi di Pablo Escobar e hanno più soldi loro di lui. Così un imprenditore colluso, Pasquale Bevilacqua, rientrato in un paesino della costa Ionica Regina dopo anni trascorsi a Canberra, in Australia, raccontava alle famiglie Nirta e Strangio, enclave di altissimo rango mafioso originaria di San Luca, il suo profilo di emigrante di ritorno. «Calabria, hai capito? Non Sicilia, se vuoi fare business». Calabria come ponte verso il mondo, ventre gonfio di soldi sporchi, una mafia geneticamente portata a espandersi in ossequio a una logica darwinistica, cioè di evoluzione continua per conquistare mercati e territori. Un pezzo è molto interessante, pagine 20 e 21, anche la conversazione col procuratore tedesco è interessante. Mentre La verità, a proposito di indagini e inchieste, a pagina 4 ci offre con Fiorina Capozzi il ritratto di un uomo molto vicino a Landini, segretario generale della CGL. Si tratta di Gianni Prandi. Maurizio Landini ha arruolato Prandi, suo ex compagno di scuola, come spin doctor del sindacato. È un manager titolare anche di una società, True Italian Experience. Che cosa è successo? L'uomo comunicazione della CGL, grande amico e compagno di scuola di Maurizio Landini, ha fatto affari, denunzia la verità, con l'Alitalia che lascia a casa i dipendenti. Prandi, amico di infanzia Gianni Prandi di Landini, ha siglato un contratto da 15 milioni di euro con ITA, l'ex Alitalia, versati 4,2 milioni dalla compagnia aerea prima di recedere dopo un audit interno. C'è un filo rosso, scrive la verità. Che lega l'uscita di scena di 4.000 lavoratori circa dell'ex Alitalia, nel silenzio assenso delle principali sigle sindacali, le assunzioni di Ita e un contratto di comunicazione da 15 milioni di euro con True Italian Experience, cioè una società di proprietà di un manager, Gianni Prandi, molto vicino agli ambienti di sinistra, ma soprattutto grande amico d'infanzia di Maurizio Landini nonché consulente comunicazione del sindacato dopo l'uscita di scena del portavoce CGL Massimo Gibelli. Se ci sia un filo che lega l'uscita dei lavoratori all'Italia, 4.000, con l'assenso dei sindacati, le assunzioni di ITA e questo contratto di comunicazione con la società dell'amico di Landini se lo domanda. La CUB, la rappresentanza sindacale di base, all'indomani della notizia dell'esistenza di un accordo fra ITA, l'ex Alitalia, e la società dell'amico di Landini, True Italian Experience, che fa capo a Furia Rinaldi e Gianni Prandi, appunto l'amico del segretario CGL. A destare i dubbi del sindacato di base CUB, il fatto che ITA abbia stretto un accordo con la società Dell'amico di Landini, True Italian Experience, per promuovere pacchetti turistici per 15 milioni di euro. Alla fine dei conti, ITA ha incassato solo poco più di 4 milioni, come rivela un'indagine interna. A ITA, coordinata da Elisa Tarantola, consegnata nelle mani del CDA dell'ex Alitalia lo scorso 21 aprile. Una cifra considerevole alla luce della situazione finanziaria. ITA ha versato i 4,2 milioni di euro alla società di Prandi, mentre perdeva oltre 480 milioni di euro all'anno. Vedremo se c'è sugo. Mentre a proposito di vicende giudiziarie, un protagonista di esse è stato l'avvocato Franco Coppi, un mito, 84 anni, ora è in pensione, intervistato da Giussi Fasano, pagina 27 del Corriere della Sera. La gente mi ferma al parco per chiedermi consigli legali. Sabrina Misseri, di cui Coppi è certo essere innocente mi scriveva una lettera ogni settimana il cane che mi regalò Ghedini mi riempie le giornate Prede humor tra l'altro che pervade la conversazione mentre andiamo alla politica c'è il decreto Fuortes come lo ribattezza Prima Comunicazione PrimaOnline.it approvato ieri dal governo limite di 70 anni come l'età di Fuortes per andare fuori dalle pelotas dalle scatole, dalla RAI per incarichi in enti pubblici e fondazioni consiglio dei ministri Ha approvato ieri un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società eccetera. Le nuove norme mirano al riordino della disciplina degli enti pubblici previdenziali INPS INAIL, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dove trovare posto all'uscente amministratore delegato della RAI Guarda Caso, straordinaria necessità e urgenza, e delle società quotate. Inoltre si interviene in materia di termini legislativi, settore sanitario, fiscale, eccetera, eccetera in sostanza eh, il decreto Fuortes limite di 70 anni per incarichi in enti pubblici e fondazioni intanto i fedelissimi di Giorgia Meloni scrive Dago Spia prendendo spunto da un articolo di Repubblica preparano la scalata alla RAI con Roberto Sergio nuovo amministratore delegato al posto del Fuortes di cui sopra e Giampaolo Rossi direttore generale fra un anno si scambieranno i ruoli al TG1 in quota Giorgia Meloni va Chiocci, attuale direttore ADN Cronos, già direttore del Tempo di Roma. Al TG2 quota Forza Italia, preziosi. Nicola Rao, che è vicinissimo a Meloni, dal TG2 dovrà trasmigrare al GR Radio o approfondimenti. Il Renziano Orfeo resta al TG3. E l'Isline Furiosa. Alla Lega l'intrattenimento del prime time, da cui dipende anche Sanremo. Lì è diretto Ciannamea, bu, carneade, in sostituzione di Coletta. Pino Insegno al posto di Insinna, perché Insegno si è prodigato in Laudi, alla destra, a Meloni, alla Lega, tutti quanti già da, da tempo, quindi va ricompensato. Intanto, a proposito di ricompense nomine, il generale Andrea De Gennaro, 62 anni, guardia di finanza è fratello, sì, sì, non, è, non avete sbagliato è fratello del più, ben, ben più potente ancora di lui Gianni De Gennaro già capo della polizia poi a capo di Finmeccanica uno dice come mai uno da capo della polizia va a dirigere Finmeccanica principale azienda eh, pubblica italiana nel campo degli armamenti e non solo azienda di rilevanza strategica sotto il profilo anche geopolitico Alleanza Atlantica, Nato, Stati Uniti eccetera come mai eh, come mai fatevi una domanda e datevi una risposta il generale Andrea De Gennaro attualmente è comandante in seconda della Guardia di Finanza Eh, e se poi leggete per caso il libro di Edoardo Montolli il caso Genchi un monumento di libro sulla nostra storia contemporanea scoprirete tante cose anche su De Gennaro Gianni De Gennaro ve lo raccomando se non avete niente di meglio da fare Naturalmente questa è una frase stupidissima. Compratevelo, se lo trovate ancora, lo trovate in giro. Il caso Genchi di Edoardo Montolli. È un libro che dice tante, tante cose sulla storia italiana, soprattutto dagli anni 90 in avanti, comprese le vicende di Falcone, Borsellino, De Gennaro, insomma... Veramente interessante, eh? ha fatto un lavoro monumentale l'ottimo e certosino Edoardo Montolli. Il caso Genchi, se lo trovate in giro. Il generale Andrea De Gennaro è attualmente il comandante in seconda della Guardia di Finanza. Ha iniziato la sua carriera nell'82 a Genova, dirigendo i servizi antidroga al ministro dell'interno. Sponda, scrive il Corriere tra Crosetto e Giorgetti, che fa arrabbiare Giorgia Meloni. Guardia di Finanza, manca ancora l'intesa sul nome di Andrea De Gennaro fratello di Gianni De Gennaro e attenzione a pronunziare questo nome, intanto in Piemonte il caso Laus agita il PD l'indagine sul deputato ai vertici del PD complica le sfide delle comunali e delle regionali, il deputato Laus è uno degli esponenti più influenti del Partito Democratico in Piemonte. I PM indagano per capire se l'Aus abbia utilizzato sovvenzioni pubbliche alla cooperativa Rear che aveva presieduto per finanziare la sua attività politica. Sulla questione anche il giornale si sofferma oggi a pagina 11 con Nadia Muratore, i soldi e la cooperativa di Torino. Altri due del PD indagati. Sotto inchiesta l'assessore Carretta, la presidente del Consiglio Comunale, Grippo. Nel mirino il cerchio magico intorno all'onorevole Laus, uomo forte del PD in Piemonte. Le accuse, truffa e malversazione. Fondi pubblici utilizzati per scopi privati tramite la COP. Sul Fatto c'è un articolo su questo tema, l'indagato Laus è la volpe del PD che fece arrabbiare perfino il regista britannico Ken Loach che non partecipò a una roba in Piemonte perché c'era questo Laus che a lui non piaceva, era sporco, profumava non di pulito. Sotto inchiesta la cooperativa di servizi del parlamentare Eh, licenziò i due dipendenti e il regista protestò per quel licenziamento. Occhi furbi e un po' maligni, come quelli di una volpe, fisico piccolo, muscolatura nervosa. Partiamo dall'ombroso, insomma, nell'articolo del Fatto Quotidiano di Ettore Boffano. Quasi un capolavoro postumo di quei nuovi torinesi, cioè meridionali, saltati fuori dal melting pot della grande migrazione dal sud tra l'esuberanza meridionale e la riservatezza dell'ipocrisia subalpina, prosegue Cesare Lombroso sul Fatto Quotidiano nel lento saldarsi tra i vecchi poteri e gli emergenti, grazie alla politica e agli affari pubblici con un trionfo indiretto che lo attendeva a giorni vedere la propria creatura, una cooperativa multiservizi, la REAR, prendere in mano la gestione della biglietteria del Colosseo niente meno, in accordo col Consorzio Nazionale Servizi che ha vinto la gara Consip per 18 milioni. Un capolavoro, fino a questa primavera 2023, quando la procura di Torino ha cominciato a interessarsi a lui, iscrivendolo nel registro degli indagati per malversazione, storie di fondi pubblici per destinazioni private, in attesa di decidere se chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera, dove è stato eletto per il PD nel 2022. I suoi nemici in queste, ore, in queste ore citano la vecchia battuta di Craxi contro Andreotti, tutte le volpi prima o poi si ritrovano in pelliceria. Lui invece, secondo le consuete geremiadi dei politici, quando incappano nella giustizia invoca la riforma cartabia e stigmatizza la fuga di notizie. Dall'Avello in Lucania, Mauro Donato Antonio Laus, 57 anni, perito industriale, era salito a Torino a metà anni 80 per studiare. Qualche simpatia per il PSI, un colloquio col il luogotenente socialista di Craxi, Giusi Laganga, che gli dispensò consigli e contatti. Anni carsici quelli successivi, la presenza di Mario Laus è ignota e più, e poi adesso va la storia di successo della sua cooperativa che tante cose fa a Torino, adesso è indagato mentre a proposito di indagini Dago Spia riprende le notizie dell'Ansa sulla questione del coinvolgimento di Berlusconi e dell'Utri nelle stragi Graviano. La mafia è stato il quotidiano Il Fatto, ieri a sganciare l'ennesima bomba su Berlusconi. Giuseppe Graviano nel 2016 avrebbe confidato al compagno di Cella Umberto Adinolfi un segreto, cioè che la strage dello stadio olimpico, tentata e fallita il 23 gennaio del 1994, gli sarebbe stata chiesta da chi da Silvio Berlusconi gli investimenti del nonno ma- del mafioso con alcune imprese riconducibili a Silvio Berlusconi il giallo della chiusura di Nonella Arena dell'eroico Giletti, gli avvocati di Berlusconi replicano le accuse di mafiosità a Berlusconi, si sono sempre rivelate false, presenteremo denuncia contro l'ignobile e illegale fuga di notizie che prosegue oggi altre due pagine sul Fatto Quotidiano 8 e 9 citando la direzione investigativa antimafia 93-94 con presenze di Dell'Utri e di Graviano l'informativa inedita della direzione investigativa antimafia gli investigatori fiorentini hanno ipotizzato tramite celle telefoniche almeno sei incroci da riscontrare scrive il fatto tra Dell'Utri e i boss ma gli interessati negano scrive ancora il fatto quotidiano la direzione investigativa antimafia scrive accertata la compresenza di Graviano, Tranchina e Dell'Utri. Siamo sempre lì, insomma, il Berlusca e Dell'Utri sono messi male. Ma attenzione, c'è un notizione. Orban, dalla conferenza dei conservatori a Budapest, dice grazie a George Soros. Se ne occupa anche Euronews.
2: È iniziata a Budapest la Conservative Political Action Conference Hungary, la mini-edizione ungherese del forum annuale organizzato dall'ala più a destra del partito repubblicano statunitense. L'evento di due giorni alla seconda edizione è organizzato dal Centro per i diritti fondamentali, un think tank finanziato da fondi pubblici e filo governativi. Centrale nella giornata di giovedì scorso il discorso d'apertura del primo ministro Viktor Orban, che ha riservato una menzione d'onore a George Soros, a cui sarebbe dovuto il successo
1: siamo tutti sotto attacco in europa come in america dice orban devo dirvi che questo attacco non è di natura economica dice il premier ungherese la minaccia è un'arma biologica sviluppata nei laboratori dei liberali progressisti
2: Nella lista degli invitati appare anche il nome di Tucker Carson, l'ex conduttore di Fox News licenziato dieci giorni fa. In un video messaggio trasmesso al forum, registrato evidentemente prima che lasciasse il celebre canale statunitense, dice «Se sarò licenziato e avrò tempo, sarò lì con voi».
1: Naturalmente era un grazie ironico, se non avesse attaccato l'Ungheria non saremmo mai finiti sulle prime pagine della stampa mondiale Ha detto Orban, non è che appoggia Soros, lo attacca Comunque, a proposito di complotti, complottismi e cose affini a Avanti.it con Giorgia Audiello in apertura si occupa del piano nazionale vaccinale 2023 è la realizzazione in Italia dell'Agenda 2030 dell'ONU. Lo scorso marzo è stato approvato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025. Con l'obiettivo di raggiungere la massima copertura vaccinale della popolazione italiana, mettendo a punto eh, varie strategie, tra cui il calendario, l'anagrafe nazionale vaccinale, il rafforzamento della comunicazione, la promozione della cultura della vaccinazione e percorsi formativi in vaccinologia. In questo contesto non è ammessa la discussione scientifica sull'efficacia o la sicurezza delle vaccinazioni sullo stesso argomento e con lo stesso taglio anche la nuova bussola quotidiana l'articolo di Paolo Bellavite verso l'affermazione di un'ideologia vaccinista a Milano un convegno analizza il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale sicurezza, rischi benefici, efficacia, tutto è estremamente generico e dettato dal motto più si vaccina meglio è anche se mancano analisi e dati La farmacovigilanza è carente, le richieste della Commissione Medico-Scientifica Indipendente per un confronto e un dibattito aperto. Poi vedremo sicuramente sulla verità lo sviluppo di queste vicende a proposito di complottismi vari torniamo su avanti.it dove c'è un interessante articolo di Francesco Santoianni sui Crisis Actors chi sono e a cosa servono ad Alex Jones conduttore di Infowars eh, additato come decano dei complottisti È costato caro aver tirato in ballo i Crisis Actors, aveva dichiarato che la strage di Sandy Hook, morirono 26 persone tra cui 20 bambini, era una sceneggiata e che i corpi fotografati, riversi per terra, erano quelli appunto di comparse. Crisis Actors, trascinato in tribunale dai familiari delle vittime, è stato condannato a pagare un miliardo e mezzo di dollari ma esistono davvero i crisis actors cioè comparse destinate a interpretare fraudolentemente il ruolo di vittime? certamente, vabbè per il futuro non c'è neanche più bisogno di persone umane basta l'intelligenza artificiale e siamo a posto la loro origine risale al 1898 quando fu proiettato a Londra il primo filmato fake una specie di documentario falso girato alla periferia di Londra che mostrava una tenda della Croce Rossa presa d'assalto dai Boeri, coloni sudafricani di origine olandese in guerra con gli inglesi, mentre medici e infermieri cercavano di soccorrere un ferito. Più recentemente sono saliti alla ribalta crisis actors, attori della crisi, finti insomma, attori scelti apposta tra persone con arti amputati per rendere realistiche esercitazioni militari o di protezione civile. Così su avanti.it. Di nuovo sulla bussola quotidiana invece vi segnalo l'articolo, questo non è complottismo ma è un fatto accaduto, ovvero la morte di Epstein, Jeffrey Epstein, uno scandalo tutto liberal, cioè relativo alla sinistra americana e strane coincidenze. Grazie all'inchiesta giornalistica del Wall Street Journal, scrive Luca Volonté, già esponente dell'Udc a suo tempo, sappiamo quanti contatti altolocati avesse Jeffrey Epstein, arrestato per tratta di minorenni e abusi, poi morto in carcere in circostanze misteriose. I contatti di Epstein sono casualmente tutti nel mondo democratico progressista. Sospetti sulla Casa Bianca. Mentre a proposito di sospetti e censure, TikTok ci racconta Leone Grotti su Tempi.it censura il film su Jimmy Lai. Siamo in Cina, il regime ha paura. Il social media TikTok sospende l'account dell'Acton Institute dopo la pubblicazione di un film sul magnate cinese Jimmy Lai perseguitato da Pechino a Hong Kong. Un'intervista al presidente del think tank di Acton Institute, Robert Sirico, La verità seppellirà la censura. Su tempi.it. Su Start Magazine, invece, Startmag.it, l'analisi di Giuseppe Liturri, perché l'Europa preme sull'Italia per ratificare la riforma del MES? sta per saltare qualche grande banca nell'eurozona perché il MES servirebbe a quello, cioè un debito per prestare aiuto alle banche in crisi oppure ci sono altri motivi alla base delle pressioni dell'Unione Europea sull'Italia perché proceda alla ratifica della riforma del MES meccanismo europeo di stabilità o fondo salva stati, fatti ipotesi e analisi nell'approfondimento di Giuseppe Litturi torniamo su tempi.it con Simone Cantarini che si occupa, a proposito di Europa, del Green Deal, l'affare verde europeo. Avrà un conto salatissimo. Il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione Europea rischia di mettere in ginocchio il sistema industriale, l'allarme di Assofermet, acciai a tempi. Così si mina l'export della produzione europea. Intanto a Genova, racconta Wired.it, è partito uno dei cantieri più grossi del PNRR, riguarda la diga foranea del porto di Genova che dovrà essere completata entro il 2026. Costa 1 miliardo 300 milioni, consentirà l'ingresso di navi più grandi per migliorare il traffico di merci e container. Nel frattempo su Italia Oggi Massimo Solari osserva Giorgia Meloni eh, ha compiuto un reato, è rea di saper comunicare. È accusata di parlare direttamente alla gente, come nel famoso video dove ci porta dentro il Consiglio dei Ministri, senza passare per la mediazione dei media. Tra gli accusatori, quel Giuseppe Conte che aveva monopolizzato la TV. Secondo noi quello di Meloni è un video carino, simpatico, nel quale si vede forse per la prima volta l'interno del più esclusivo palazzo del potere, inondato dalla luce del sole, nel quale la premier si aggira con naturalezza. Si è detto che così facendo Meloni ha inferto un colpo mortale alla funzione salvifica indispensabile della stampa, scrive Massimo Solari su Italia Oggi. Sappiamo che Meloni voleva questo decreto, fortissimamente decreto, lavoro e che fosse approvato proprio il primo maggio, festa dei lavoratori, tanto che sembra che quando da Londra aveva appreso dello scivolone della maggioranza a Montecitorio fosse andata su tutte le furie. A proposito di donne e di media, la moglie di Barack Hussein Obama, Michelle, sta alla frutta, come scrive alla romanesca dago spia riprendendo l'agenzia ANSA cos'è successo? che dopo la politica, dopo la scrittura, dopo i documentari l'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama si lancia sull'health food il cibo salutare ha fondato Plezi Nutrition azienda specializzata in succhi di frutta e altri cibi sani la signora Obama per mancanza di altri stimoli si batte da tempo per mettere fine all'obesità infantile di questo passo ci manca solo che si metta a fare La personal trainer ironizza da Gospia a proposito di donne interessanti c'è questa ragazza Ilaria Lamera che protesta contro il caro affitti mettendo il tendino davanti al Politecnico naturalmente credo che qualcuno le faccia la guardia di notte perché non si sa mai in ogni caso adesso va a dormire a casa questa notte si è stancata va a dormire a casa la giovane anzi ieri sera è rientrata a casa per una giornata di riposo che poi non è che ci metti tanto da Bergamo a Milano eh? 40 minuti di treno come ricorda Mattia Feltri lo leggiamo tra poco comunque la direttrice del Politecnico si schiera con Ilaria Lamera che è in tenda contro il Caro Affitti alla piazza del Polite- in piazza davanti al Politecnico in piazza Leonardo Da Vinci con lei c'è la rettrice del Politecnico, il sindaco di Milano, la segretaria del PD. Basta? Direi che avanza anche. Il sindaco Sala ha telefonato alla studentessa, confermata la volontà di trasformare il villaggio olimpico di Porta Romana in studentato. La professoressa Asciuto ha detto che è una situazione che anche noi denunciamo da tempo, siamo con lei in questa battaglia. Allora, rettrice del Politecnico, perché non va in tenda anche lei lì davanti? perché non si fa un po' di settimane in tenda fino a che non sarà risolto il problema per tutti gli studenti del Politecnico e per tutti gli studenti di tutte le università milanesi noi vogliamo la rettrice del Politecnico che dorme in tenda tutte le notti fino a che non si risolve il problema di tutti gli studenti di Milano giusto? troppo giusto direi o sbaglio
3: tranquilli
4: tranquilli So sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista.
5: Troppo giusto!
1: Troppo giusto, la professoressa Asciuto, rettrice del Politecnico, intenda con Ilaria fino a che il problema di tutti gli studenti di Milano non sarà risolto. La vita agra è il titolo del buongiorno di Mattia Felteri. Su questo tema, eh sì, a Milano, scrive il figliuolo di Vittorio, le case sono care. Il grande scrittore, Luciano Bianciardi, costretto a tradurre per Feltrinelli da male a sera, dal lunedì alla domenica, per guadagnar di che mangiare e pagare l'affitto, denunciava che a Milano le case sono care 61 anni fa. Nel suo libro La vita agra, non lo ricordo per svalutare la coraggiosa battaglia di Ilaria Lamera, studentessa bergamasca di ingegneria ambientale al Politecnico, che ha tirato su una tenda davanti all'università per protestare contro le richieste esose per il monolocale o per la stanzetta. Oltretutto sono ammirato dai lusinghieri i risultati raggiunti da Ilaria, che in un paio di giorni ha incassato la solidarietà della rettrice del Politecnico una visita di Pier Francesco Maiorino, candidato sconfitto del PD alla regione Lombardia, una telefonata di Ellie Schlein e va aggiunto anche l'appoggio della rettrice del Politecnico. Quindi Maiorino, la Schlein e la rettrice del Politecnico, oltre al sindaco di Milano Sala, tutti in tenda fino a che non saranno risolti i problemi di tutti gli studenti di Milano ci batteremo come leoni per i tuoi diritti le hanno detto quest- costoro i politicanti e sono davvero curioso di vedere come andrà a finire anzi scrive Mattia Feltri vorrei qui aggiungermi alla schiera dei sostenitori di Ilaria di cui mi sento un AVO. anche io bergamasco anche io studente universitario a Milano adesso arriva il bello sentite un po' cosa scrive Mattia Feltri ogni mattina mi alzavo prendevo l'autobus il treno, la metropolitana raggiungevo la cattolica e a fine lezioni, metropolitana treno ancora autobus fra Bergamo e Milano di treni ce n'è più d'uno ogni ora e noi altri leggevamo giornali o romanzi, giocavamo, ridevamo ascoltavamo musica, studiavamo ci fidanzavamo, eravamo ragazzi non era il settecento era 34 anni fa e il treno non andava a vapore, durata del tragitto 50 minuti Allora pareva un ottimo rimedio al caro affitti, cioè Ilaria, il treno a Bergamo, da Bergamo a Milano e da Milano a Bergamo, c'è più di uno ogni ora, (ride) il caro affitti. Cose dei turchi, mentre nella rubrica nordisti Gianni Barbacetto sul fatto, sposa naturalmente ma in chiave anti Beppe Sala, è la questione sottolineata dalla intrepida bergamasca, signor sindaco lasci stare la russa e le cazzate sul fascismo e vada da Ilaria la protesta gentile di Ilaria prosegue davanti al Politecnico dorme in tenda per richiamare l'attenzione sul caro Affitti il sindaco Sala, ripetiamo, Gianni Barbacetto il sindaco Sala, la rettrice del Politecnico, Pierfrancesco Maiorino e Line, tutti in tenda in piazza Leonardo da Vinci finché non è risolto il problema intanto a Milano ci sono altri problemi SOS minori ovviamente di questo SOS minorenni stranieri radunati in baby gang rapinano i coetanei pagina 4, dorso milanese del Il Giornale dopo l'allarme di Beppe Sala il quale razzisticamente ha detto sono troppi presa in metro una banda di giovanissimi egiziani sono in continua fuga da comunità protette e si ritrovano nei parchi bella Milano c'è invece, a proposito del dorso milanese del giornale, un bellissimo pezzo di Luca Fazzo che ricorda una figura semi-dimenticata, quella dell'ingegner Ugo Gobbato. Aveva lavorato per anni alla Fiat, alla fabbrica italiana Automobili Torino, la Fiat, e per Agnelli aveva realizzato lo stabilimento del Lingotto nel 1933 approda all'Alfa Romeo a Milano. Viene ucciso dai partigiani comunisti a guerra finita. Milano ricorda l'ingegnere trucidato dai partigiani. Nuovi documenti testimoniano che Gobbato difese gli operai dai nazisti. Se insiste, preleviamo anche lui. Fiat e poi Alfa Romeo, oggi una targa verrà messa al portello. Per ricordare quest'uomo delle tante brutalità che tra aprile e maggio del 1945 segnarono la fine della guerra a Milano l'uccisione dell'ingegner Ugo Gobbato fu uno degli esempi più eclatanti se non altro perché come altri dirigenti d'azienda Gobbato nei giorni della liberazione era stato sottoposto a un processo sommario davanti al Tribunale del Popolo a differenza di altri sbrigativamente condannati a morte e poi giustiziati era stato assolto grazie alla testimonianza di operai e sindacalisti dell'Alfa Romeo che avevano descritto una figura ben lontana dal collaborazionismo coi nazisti ma ai duri del comitato di fabbrica la sentenza non era andata giù lo volevano colpevole, lo volevano morto tre giorni dopo, mentre usciva di casa per andare al lavoro nella fabbrica dell'Alfa Romeo del Portello di Milano Gobbato fu ammazzato a sangue freddo come centinaia di altri delitti simili la sua uccisione fu coperta dall'amnistia varata un anno dopo Ma se domani, domani, al portello dove sorgeva lo stabilimento dell'Alfa, verrà inaugurata in via Aldo Rossi una targa in ricordo di Gobbato, non sarà solo per ricordare la vittima innocente della violenza dei gruppi di azione partigiana, i Gappisti. Gobbato era stato ben altro un illuminato e quasi geniale uomo d'azienda mentre a proposito di milanesi torniamo all'oggi Giovanni il comico, quello del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo da comico a influencer bisogna salvare il glicine e il verde e stoppa la demolizione di San Siro il museo nazionale della resistenza si può realizzare altrove la città di Milano è in mano alla speculazione edilizia denuncia Giovanni Milano sta prendendo una brutta piega, era meglio negli anni 70, il comico Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo, mentre incredibile, scrive D'Angospia, lo ha raccontato ieri il quotidiano Libero, dopo la Nation per le irregolarità nelle cooperative di moglie e suocera, il deputato con gli stivali, su Maoro parla ancora. Il deputato con gli stivali, invece di tacere e meditare, è volato a Ginevra alla riunione dell'ONU dei parlamentari afrodiscendenti d'Europa. Che vuol dire? Vuol dire di origine africana. Non solo, si è lanciato in un pippotto contro il governo Meloni. Con le sue politiche razziste ha detto il suma oro legittima fenomeni orrendi. Il tutto mentre la Procura di Foggia ha aperto un'indagine sulle raccolte fondi lanciate da Sumaoro medesimo stavolta, non dalle donne di famiglia intanto la vita dei pusher marocchini raccontata dal Corriere.it Andrea Galli viviamo un mese nella tenda, siamo in quel del Varesotto eh? viviamo un mese nella tenda, ma non è la tenda della ragazzotta davanti al Politecnico sono nei boschi del Varesotto, ma il primo giorno del mese abbiamo diritto a una giornata in hotel è la vita degli spacciatori marocchini che spacciano appunto nei boschi della provincia di Varese. Sarebbero almeno 200 i legionari della droga attivi nel territorio. Molti provengono dalla stessa zona del Marocco e si sono imposti nell'area con torture, pestaggi, omicidi. Gli spacciatori non accettano solamente pagamenti in contanti, ma anche quelli in natura da parte di tossicodipendenti disperate, scrive il Corriere della Sera con Andrea Galli e riprende Gospia. che si occupa anche di una trentenne di cerveteri che ha pubblicato sui social un'offerta di lavoro rifiutata per un impiego in un bar, lavoro sei giorni su sette, festivi e domeniche incluse, sette ore e mezza al giorno per uno stipendio di 1000 euro, totale di 200 ore al mese, straordinari, ovviamente non pagati. Quasi 5 euro all'ora, non è lavoro, è sfruttamento, scrive la trentenne di Cerveteri, che riceve insulti e minacce sui social. Ma vogliamo continuare a dire che il problema sono i giovani, pagate i dipendenti, come si deve, scrive D'Agospia, che poi si occupa di Maria De Filippi, vedova del compianto, eh, del compianto Maurizio Costanzo è una regina di denari la Fascino, casa di produzione controllata al 50% da Maria De Filippi e al 50% da Mediaset chiude il 2022 col botto 75 milioni e 300 mila euro di ricavi 11 milioni e 800 mila euro di utili patrimonio netto 40 milioni di euro Se l'assemblea dei soci decidesse, come ha fatto negli anni scorsi, di distribuire i dividendi, la vedova di Costanzo si metterebbe in tasca 11 milioni 600 mila euro in tre anni, scrive Dago Spia. Su asianews.it invece c'è un bel pezzo sulla disoccupazione in Cina. I giovani cinesi si affidano alle preghiere. Ma Pechino li rivuole nei campi, a sgobbare, a tirare di vanga. Visitare i templi per chiedere di riuscire a ottenere un lavoro sta diventando un'abitudine popolare tra i giovani cinesi. Nonostante l'economia si stia riprendendo dopo la Covid, uno ogni cinque oggi è senza lavoro. Le autorità cinesi incoraggiano i laureati anche ad andare a lavorare nei campi, accettare i lavori manuali mi viene in mente chissà perché la studentotta lì davanti al Politecnico va a Laura, come si diceva una volta lo dicevano anche i nostri avi in Brianza non solo i cinesi ad ogni modo (coughs) per quanto concerne invece le attuali notizie odierne anzi sul meraviglioso fronte dell'intelligenza artificiale il chatbot cioè il software umanoide Bing GPT-4 con foto e video ora è aperto a tutti se avete Skype vi viene fuori sta roba qua Microsoft amplia la platea a livello globale per utilizzare i tool, gli strumenti basati su intelligenza artificiale. Presto arriveranno i plugin. Grosse novità in casa Bing, il motore di ricerca marchiato Microsoft, che sta vivendo il suo periodo migliore di sempre. Grazie all'integrazione con le soluzioni basate su intelligenza artificiale di OpenAI, il chatbot Bing GPT4 diventa da oggi disponibile per tutti, senza passare da una lista d'attesa. Lo racconta Wired.it, sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, da scenari economici.it. L'intelligenza artificiale di chat GPT cancellerà i lavori meglio pagati, scrive. Scenari economici. Di nuovo su Wired il primo corso universitario in cui il docente è l'intelligenza artificiale. Il professor Paolo Granata a Toronto, Canada ha creato un modo per riflettere in maniera sensata sulle implicazioni etiche e pedagogiche di chat GPT. Per chiudere invece la rassegna stampa vi cito da... Italia Oggi, l'articolo da Berlino di Roberto Giardina sull'ex cancelliere socialdemocratico Willy Brandt e la sua Ostpolitik, la politica di riconciliazione con i vicini dell'Est, vittime del nazismo. Willy Brandt nel 69 fece il primo passo che avrebbe portato, vent'anni dopo, alla caduta del muro di Berlino fu il primo amico dei russi prima di Gerhard Schröder e di Angela Merkel anche lui era connivente col nemico allora una biografia spiega invece che fu un fautore della pace e niente male questo pezzo di Roberto Giardina mentre sempre su Italia Oggi Cesare Maffi recensisce un libro di Giordano Bruno Guerri su D'Annunzio, la vita come opera d'arte il vero D'Annunzio di Giordano Bruno Guerri L'efficacissimo responsabile del vitoriale analizza la vita artistica e politica del Vate D'Annunzio, un grande comunicatore che non fu mai fascista. Gabriele D'Annunzio fu un anticipatore, un comunicatore come nessun altro. Basterebbe pensare ai riti da lui imposti nel periodo di Fiume, partendo dai discorsi pronunciati al balcone, che il fascismo fu accorto nel recepire e rilanciare. Giordano Bruno Guerri, in questo libro intitolato semplicemente D'Annunzio, edito da Rizzoli, si sofferma sull'intera vita dello scrittore, eroe, principe rinascimentale che interpretò se stesso nel Novecento. Il suo scopo era fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. Intanto a proposito di libri, il diario recensito invece su Il Giornale da Stenio Solinas, il diario I miei giorni a Berlino di Marie Vassilchikov. La Germania in fiamme vista con gli occhi liberi e spregiudicati di una donna russa bianca. Dal 40 al 45 questa esule aristocratica russa Marie Vassilchikov racconta la vita nella capitale della Germania dal cinismo degli alleati al fallito attentato a Hitler una voce senza ipocrisie di una testimone oculare sono i diari i miei giorni a Berlino si intitola appunto il libro edito da Rizzoli anch'esso i miei giorni a Berlino diario che appunto Marie Missy Vassilchikov tenne pressoché ininterrottamente dal 40 al 45 testimone di prima mano con questo ci salutiamo per quanto concerne la rassegna stampa ma ci risentiamo alle ore 9 per un piccolo focus su alcune notizie intanto vi lascio probabilmente con la sigla conclusiva perché l'Italia è questa qui come cantava il sommo poeta che non è quello là che nacque in quella della Toscana tanti anni fa ma uno molto più recente l'Italia è questa qui intanto però dicevo tra poco la conversazione con Marco Ugo Barsotti firma di Atlantico Quotidiano e Newsline.com sulla questione del Digital Services Act, le nuove regole europee in materia di piattaforme digitali e di informazione. Wow. Ui. 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 Ui.
0: Perché la terra dei cachi, è la
5: terra dei cachi! È giusto? È troppo giusto!
6: Esatto!
2: L'alta pressione continua a dominare la scena sull'Italia e regalerà oggi un'altra giornata all'insegna del sole. Temperature in aumento. Al mattino cieli pressoché sereni su quasi tutte le regioni centro-meridionali, mentre su quelle settentrionali ci saranno più nubi, seppur del tutto innocue. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, salvo per un aumento dell'instabilità sulle Alpi, specie occidentali con possibili rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulla nostra app, una buona giornata. Ad Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
1: Abbiamo il piacere di avere ancora con noi qui a Radio Libertà Marco Ugo Barsotti, giornalista, esperto di informatica e di mondo digitale per Newsline e per l'Atlantico Quotidiano. Grazie Marco e buon pomeriggio. Noi siamo di pomeriggio, non so quando andrà in onda la conversazione, ma in ogni caso grazie per essere di nuovo con noi.
4: Ciao, grazie a te e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, recentemente Marco tu hai pubblicato su Atlantico Quotidiano appunto un articolo dedicato a un tema del quale si è parlato molto poco, eh, un tema che ha a che fare con l'Unione Europea e con una normativa nuova che peraltro entrerà in vigore abbastanza presto, cioè nel febbraio del 2024, no? ed è già a livello di mh, regolamento, cioè una disciplina perfettamente attuativa, attuata, anzi che aspetta solo di entrare... In vigore sostanzialmente. Eh, Stiamo parlando di eh, DSA in sigla, sta per Digital Services Act, cioè una legge sui servizi digitali che sotto il titolo di Atlantico è rappresentata così nel tuo articolo, l'arma finale dell'Unione Europea per controllare l'informazione. Ti chiedo subito, prima di entrare nel dettaglio, se questo titolo è un'esagerazione o se rispecchia la verità, dal tuo punto di vista. Tu hai anche interpellato un esperto della materia, per così dire, no? Matte Galt.
4: Giusto. La risposta, credo che sia, dipende da che uso ne faranno i vari politici che saranno eletti nei vari periodi in cui questa legge sarà in vigore. Potenzialmente hanno le armi per controllare tutto. Non è detto che vogliono usarle, ovviamente. Però le, da, le hanno, no? È come, sai, prendi il concetto della divisione dei poteri in una democrazia, esecutivo, legislativo, eccetera. Ecco, se, se tu le elimini, magari tutto continua a funzionare bene, perché non è detto che uno invada il campo dell'altro, ma, eh, però, insomma, hai, hai eliminato delle barriere che sono dei capisaldi di come funzionano, eh, come funziona la nostra libertà. Quindi, la, la interpretazione nostra di Atlantico è un po' quella che, questa ansia di regolamentare tutto e questo fare dei bei pensieri per rendere tutto, tutto il mondo una cosa migliore un posto migliore in cui vivere di qualcuno sottenda l'esigenza la volontà di qualcun altro di controllare purtroppo col discorso della verità e della disinformazione eh, è molto facile arrivare a quel punto.
1: Ecco, allora questo, questa disciplina, questa normativa che è in stadio molto avanzato, no? ripeto, io ho letto che entrerà in vigore il 17 febbraio del 2024, è già stata elaborata, perfezionata. Non so quanto spazio di modifica ci sia, ma mh, credo che sia un processo legislativo ormai perfettamente definito. No, no, in è
4: funzione, in è funzione da un po' di eh, tempo, però non è attuato interamente perché, siccome in tarta indirizza in particolare le grandi piattaforme. Sì. Le piane, Facebook, Google, bla bla bla. Eh, il processo, essendo europeo, è farraginoso anche per essere messo in pratica e quindi non è ancora del tutto... Attivo.
1: Però, diciamo, Però la,
4: la legge per, metafora,
1: di... per metafora la pistola è carica, diciamo, è mm, dire, sì, per sì, usare questa metafora. Sì. La pistola è carica e nasce con quel nobile proposito di evitare la disinformazione, di evitare i pregiudizi, di evitare la violenza, no? quello è uno
4: degli aspetti diciamo che non ti, ti leggo le prime due righe del loro del loro sito sì. del, loro, del sito nostro perché siamo europei no sicuro sì. che dice the digital services act and digital markets aim to create sotto la traduco aim to create a safer sì. digital space where the fundamental rights of users are protected and to establish a level playing field providers quindi il nostro, l'obiettivo di questa cosa è di creare uno spazio digitale sicuro dove i diritti fondamentali degli utenti sono protetti e con l'obiettivo di creare un livello di gioco comune, eh, fair, diciamo corretto, per tutti coloro che operano attività di business digitale. Ecco, Quindi c'è... È talmente aperto che... Sì, sì, potremmo... sì no, poi,
1: poi tra l'altro ci sono anche delle figure, ehm, voi lo sottolineate molto bene, tu e Matte Galti in questo articolo, ci sono anche delle figure che già eh, come definizione inquietano una mentalità minimamente liberale, cioè nasce il segnalatore attendibile. Voi lo chiamate un super fact checker istituzionale, dove per istituzionale si può intendere sia un'organizzazione non governativa, da Greenpeace a, eh, a qualsiasi altra, come un ente pubblico. E qui andiamo a toccare un tasto molto pericoloso, perché l'ente pubblico può essere anche Europol, cioè l'Ufficio Europeo di Polizia. Questo segnalatore attendibile o super verificatore della correttezza di ciò che viene pubblicato può essere una ONG o può essere la Polizia Europea e potrà chiedere la censura o la messa al bando di determinate opinioni sto esagerando
4: è più probabile a mio avviso che sia la prima delle cose che hai detto ma il pericolo esiste lo stesso perché c'è adesso non so se si può fare un paragone ma forse si può fare per assurdo col discorso delle ong che pattugliano i mari no il loro obiettivo sì. è giusto no perché tu non puoi dire che salvare esseri umani che rischiano di affondare o di morire è sbagliato ma a parte che il loro esistere può creare l'effetto negativo di, di, uh, l'effetto negativo di dire ah, ok, cioè, ci salva, quindi usciamo, come sappiamo bene. Ma soprattutto è, è, è una cosa che è fuori dal controllo democratico. Sono loro che mettono i loro soldi e decidono andare lì. e uh, uh, Conosciamo bene quella questione. Spostiamola qua sul discorso del controllo del, dei fact checker.
1: Sì.
4: Sono delle entità che si autopropo- autocandidano da quello che sono riuscito a capire perché poi se tu le prendi queste leggi sono dei package altissimi di un sacco di pagine tant'è che a un certo punto l'ho messo dentro un sistema che tramite la artificiale mi tira fuori le frasi perché sennò non si riesce a, trov- a capire dove sono comunque se vuoi leggere veramente il pdf e vai a cercare il del contenuto della legge trovi che non è definito chi sono questi fact checker con ogni probabilità sono alcune delle organizzazioni che già esistono se cerchi in sì. legge trovi sì. che si autocandano quindi io e te potremmo farne una no? io e te diciamo sai cosa noi siamo fact checker dobbiamo aver scritto la regola è almeno 16 articoli di fact checking che siano eh, ritenuti affidabili candidarci e poi con un meccanismo che sinceramente non ho capito comunque possiamo far parte di queste entità che controllano ma quello che mm. è il punto essenziale è mm. che non è mai la gente e eh, questo è forse il punto nodale a mio avviso dell'industria mm. europea che Diverge molto da quella anglosassone e poi l'esempio di Twitter che purtroppo ve lo tirano in ballo sì. perché siamo sempre in ballo massimo, ma comunque c'entra, quello dei community notes. Quindi qua c'è un'entità europea, diciamo eletta, che decide che occorre fare fact checking, che non è che sia detto, cioè uno può anche dire la gente è abbastanza intelligente da capire ah, da
1: solo, no.
4: però hanno deciso che è così, così come hanno deciso di censurare la TV russa, RT. Quindi, decidono che serve. Decidono che occorrono delle entità indipendenti che fanno il check-checking, ma siccome quelle entità che fanno il check-checking sono già persone che sono orientate, gruppi di persone che sono orientate al concetto che loro devono proteggere gli altri dalle notizie false, cosa che a me te non vale in mente, ma viene in mente a, a un certo tipo di mentalità, allora, per, diciamo, per gioco forza saranno poi le loro opinioni, a nostro avviso, eh, non è ancora implementato, ma a nostro avviso saranno le loro opinioni quelle che faranno testo per decidere se una frase o no è falsa. Io nell'articolo ho fatto un esempio che fa abbastanza impressione e siccome abito in Francia ho verificato che è vero. Sì. allora c'era un account che si chiama leftism for You. che sinceramente non so cosa sia e non ha molta importanza ma comunque aveva fatto un tweet di un tizio che diceva no amount of makeup surgery filters long hair or dresses will ever change your gender vuol dire che nessuna quantità non importa quanto tutti i trucchi ti fai delle operazioni al viso o altre parti diciamo del corpo ti fai crescere i capelli eccetera tu resterai sempre del sesso di cui sei nato, ok? Allora, è una frase interessante perché va mm. contro a, a, a una logica che dice che uno ha il diritto di essere del sesso che, di essere del sesso che e vuole sceglie. e sceglie. Mm. E, e qua, io non so, dico, devo dirti personalmente, è difficile avere un'opinione esatta, perché è vero che uno può essere libero di fare Ci sono, Abbiamo conosciuto delle persone anche
7: mh,
4: che sono nati di un sesso, ma si sentono un'altra. Quindi se sono frustrati e vogliono presentarsi come un, al- un altro sesso, benissimo. Però è pur vero che se sono nati di un sesso, biologicamente restano di quello, anche se magari non è quello in cui si sentono di testa. Allora, questa frase qua è una frase che fa pensare, a mio avviso. È un po' provoca- di provocazione, ma fa- Comunque, quella che è successo in Francia che è stata segnalata mm. che nonostante Twitter fosse Twitter, ok? È stata taken down, cioè l'hanno licenziata. Infatti, se tu vediamo se riesco a farcela vedere girando la telecamera con questa cosa non si può forse comunque se tu vediamo se si vede sì. ecco se tu sei in Francia sì, sì. tu vedi scritto questo tweet from leftism has been withheld, withheld in France based on local laws questo tweet di questa società questo handle qua è stato censurato, with held, bloccato, oscurato in Francia in base a leggi locali. Poi stranamente ci sono, sono tutti i commenti perché quelli non sono bloccati, così funziona Twitter, ma tu se lo vedi dici ma cos'è che hanno scritto questi? Quindi eh, qualche entità francese dove già ci sono delle leggi che permettono queste cose ha detto tu non puoi dirlo, cioè tu non puoi scrivere in Francia, eh? libertà di sì, sì,
7: sì, sì.
4: sì, Ma tu non puoi scrivere. Che, che non puoi cambiare il sesso facendoti il make up, cioè mettendoti cioè, il trucco
1: eh. No ma la cosa curiosa Marco è che questo universo che era nato all'insegna della libertà mh, sta venendo governato sempre più all'insegna della censura, cioè della limitazione della libertà, questo in linea generale poi quando un'istituzione politica in questo caso europea diciamo vuole combattere la disinformazione per me già suona il campanello d'allarme perché quando la politica si occupa di combattere la disinformazione, questo secondo me non va d'accordo con la libertà di pensiero e di espressione, e questo digit- Il Digital Service Act entra proprio in questo campo delicato perché crea un ente istituzionale che poi sia nutrito da me, da te, da Greenpeace piuttosto che dalla Polizia Europea, questo è un altro discorso, però crea un ente istituzionale che si prenderà cura di noi e delle nostre opinioni e le piattaforme digitali dovranno conformarsi a questi criteri stabiliti in nome della risposta alla disinformazione e all'illegalità, cioè con un principio etico, no? Lo Stato etico diventa lo Stato regolatore del mondo dell'informazione. A me sembra un'aberrazione in termini di principi e di prassi liberali, minime. A te cosa pare?
4: Concordo, non so perché abbiano in testa questa cosa. Loro hanno... se, se, prendi, se prendi il caso della, dell'inizio della guerra l'anno scorso è interessante, perché la TV, non so quanti guardassero la TV, si chiamava RT TV. No, si chiama Russia YouTube. Today. Allora, mm. c'è ancora un modo di guardarla, adesso se vuoi poi lo racconto, ma sembriamo se poi provocatori troppo e andiamo perdere. Comunque, esisteva questa tv che era <ride> come... Guarda, di, guarda,
1: si... guarda, mi viene da ridere Marco, perché provocatori per dire guardate tante fonti. Cioè, una volta si diceva che più fonti tu avevi e meglio era, perché ti formavi okay, un'opinione fa... tua. Adesso invece dobbiamo essere guidati come i cagnolini, come le pecore.
4: Esatto, allora il punto era che avevano un sistema geniale, che io non ho mai capito perché noi occidentali non l'abbiamo copiato. Se, se tu ascolti, questo è interessante poi se tu ascolti, eh, esiste ancora White South America e Free, Free Europe cioè quella roba dei tempi della guerra fredda se tu le ascolti sono tra virgolette propaganda americana oppure se vuoi vederla, vederla così punto di vista americano mm. sulle cose ok? Cioè, loro vi dicono le cose sono così, invece Russian Today aveva adottato un metodo genialissimo loro facevano parlare americani sì, sì. Bay, che dissentivano dalla loro stessa nazione alla
1: Oliver Stone diciamo
4: Esatto, eh, esattissimo. Quindi era un ascolto interessante da fare. Poi io, quando l'ascoltavo, non è che la guardassi spesso, ma no? ogni tanto sì, quando l'ascoltavo, più delle volte non ero d'accordo con quello che dicevano. Qualche volta sì, in realtà, ma più delle volte no. Però c'è cioè, pur da dire che la Russia ha ospitato Snowden, no? quindi non è che è proprio tutto è negativo quello che succede lì. Anyway.
1: Modello di allora, buon Giulietto Chiesa, diciamo che era un eroe di, di Russia Today a fini. No?
4: ah ecco sì esatto il
1: compianto Quindi, Giulietto chiede perché anche lì 90 volte su 100 uno non era d'accordo, parlo di me però era comunque stimolato, utile per lo meno no perché
4: poi se tu ascolti altre opinioni ti ne fai una tua se no Appunto, fai che, tanto tua. vale diteci cosa dobbiamo pensare comunque quando è venuta fuori la guerra la, la von der Leyen ha deciso molto rapidamente che Russia Today diceva cose non vere e forse il solo fatto di chiamarla eh, come era ancora operazione speciale mi pare già di per sé faceva capire che effettivamente aveva ragione ma il passaggio dopo è e quindi ho chiesto a tutti gli operatori di eliminarla ed è stato impressionante anche un po' terrorizzante come in due giorni il segnale su Eltersat è andato blank, infatti tuttora se, se, io ce l'ho ancora lì sulla, sulla tv no? se tu ci vai fa mi ricordo il messaggio dato in inglese ma insomma vuol dire che dal transponder non arriva niente i siti danno errore e eh, sostanzialmente hanno eliminato una fonte di informazione di disinformazione forse ok ma come dire, perché tu Ursula ritieni che noi europei non siamo intelligenti abbastanza da capire
1: eh, appunto. Eh, Marco, tu, voi sottolineate nell'articolo eh, che ogni anno le piattaforme digitali le piattaforme online saranno obbligate a valutare i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali o alla violazione di diritti per esempio dei minori e questo è un aspetto diciamo ineccepibile per molti versi ma c'è un altro problema che il Digital Service Act vuole eliminare anche rischi molto più sfuggenti per così dire cioè derivanti da potenziali conseguenze negative e qui apriamo un vaso di Pandora incredibile cioè eliminare rischi derivanti da potenziali conseguenze negative sul processo elettorale sulla pubblica sicurezza in relazione alla violenza di genere, alla salute pubblica e a quella mentale e al benessere delle persone. Cioè qui tu apri un campo di possibile censura infinito.
4: Sì, le, non è che ogni anno le, le società, di, le piattaforme devono mm. fare questa cosa. Ogni anno sono controllate. Come, eh, sì,
7: quella,
4: sì, sì, sì. come si chiamano le banche, quella cosa inutile che fanno, il, o quasi inutile... Il, mm. Uh, come si chiama ancora quando fanno il, quando le stress test? ecco, Stress sì, test, sì. che vuol dire andare lì, far fi- alla fine, cioè in soldoni, per così dire. Cosa fai? Fai finta che un po' di gente ritiri i soldi e vedi che, come il famoso bank run, no? Se li ritira il 30%, la banca resta su, se li ritira il 40%, e poi vabbè, i controlli se sono troppo esposti a, meca- a, a cose con le- l'effetto leva. Comunque. Chi decide lo stress test può abbassare o alzare la sticella della sicurezza e decidere se una banca è sicura o no, perché non c'è versi, cioè finta, si fa finta che siano delle regole che vengono da, da, dal Padre Eterno, che dicono questa banca è sicura e questa no. Dipende da te cosa decidi. Tu decidi che, che non so, la, il numero e la, la riserva frazionaria è il 10% o il 50%, puoi decidere e, e, e fare un tra l'uscita. Quindi qua analogamente... Analogamente il processo dello stress test, pensano di fare una specie di, eh, non mi ricordo come l'hanno chiamato, comunque un, un checkpoint con le società ogni anno, le quali devono dire quali sono i meccanismi sì. che abbiamo messo in atto per
1: evitare questo,
4: che non ci sia mm. per esempio eh, influenze negative sull'atto elettorale. Poi... Eh, Ma ma
1: capisci, scusami, se se io devo fare qualcosa per evitare che ci siano influenze negative sul processo elettorale, allora posso censurare veramente tutto, perché in questa categoria può rientrare tutto, così come sulla pubblica sicurezza, sulla violenza di genere, sulla salute pubblica mentale, sul benessere delle persone. Sono categorie talmente ampie che danno modo al fact checker, diciamo così, di verificare tutto e quindi di censurare tutto potenzialmente. O, meglio, tutto quello che non va nel mainstream codificato, diretto e deciso, ma da chi a questo punto?
4: Eh, sono, sono discorsi molto complessi da fare. Perché tu pensa, quando hanno fatto. Quando, cos'è stato un mese fa, un mese e mezzo fa, Twitter ha reso pubblico il suo algoritmo, mm. hanno trovato. Dei, l'algoritmo vuol dire che hanno reso pubblico il codice, che, la parte di software che decide in che ordine vedi le cose e quelle che non vedi. Sono gli unici che l'hanno fatto, eh. Facebook, eccetera, non se ne sono ben guardati. Ma loro l'hanno fatto. Se tu guardi, a un certo punto c'era, c'era una cosa buffa, cioè eh, qualcosa tipo questa cosa è tendenzialmente trampiana. questa cosa è tendenzialmente Bideniana, questa cosa è tendenzialmente Elon Muskiana. Tutti hanno detto, ma che diavolo controllate? E, e, l'emotivo, poi qualcuno è andato a vedere perché, perché avevano tirato fuori questo stranissimo con check, cioè dicevano... Al, al, al motore diciamo quelli che controlla i tweet di, di, di dare un ranking un valore numerico a uh, non so se io dico le elezioni del 2016 probabilmente non erano non, non sono state corrette negli stati uniti io ho un trumpismo 0.90 e un uh, bidenismo 0.10 per fare un esempio perché l'hanno fatta l'avevano fatta in maniera interessante per cercare di fare uscire i tweet al 50-50, poi maschera è un altro discorso, lasciamolo perdere un attimo, ma 50-50 tra due opinioni. Quindi se il sistema evidenzia che un tweet era particolarmente favorevole a Trump, tipo, oppure magari anche di più di le elezioni erano assolutamente false. E un altro mm-hmm. è quello da Biden che dice che eh, il processo democratico americano è, è stato corretto e è stato verificato anche da acqua. Mi fa vedere sia uno che l'altro, e non solo l'uno, non solo l'altro, nonostante nelle mie amicizie potrei avere, occhio a sto passaggio, più persone favorevoli a Biden, per esempio. Okay? Quindi, il meccanismo era molto interessante, era una specie di sistema software per bilanciare le opinioni. Ovviamente i giornalisti hanno trovato questa roba, e probabilmente non l'hanno capita, e molta gente si è scandalizzata dicendo, ecco qua c'è... In... Allora, perché dico questo? Perché effettivamente mm. è vero che si può, in qualche modo in un mondo in cui molta gente, e parlo anche non solo dell'Italia, ma nazioni dove eh, un po' tra più povere, dove c'è meno stampa e l'informazione è più davvero eh, di fonte social media. Ecco, se tu fai vedere sempre, perché l'algoritmo decide, cose che la, di persone che la pensano in un certo modo, è, ple, è pensabile, è plausibile pensare che poi chi legge si faccia quell'opinione lì. no? È come se, se uno leggesse sempre solo... So, il, un giornale di, di, di una certa tendenza alla fine la pensa così probabilmente meglio, meglio leggere tanti no? ascoltare tante radio in questo caso ascoltare te ascoltare radio 24 eh, per dire cioè, non so se voi città contro radio 24 forse credere, no ma insomma te radio popolare radio 24 ne ascolto tutte e tre a un certo punto boh probabilmente riesco a ecco questa è l'idea e, eh, le, però l'Europa vuole imporlo come dire, decidendo che esiste la possibilità di creare una struttura uh, regolamentata che fa questa cosa, e quindi necessariamente chi è pro tempore a capo dell'Europa uh, sarà quello che poi riesce a influenzare. Certo.
1: Certo, anche perché, scusami, un altro aspetto che mm, mi ha colpito e sul quale voglio che una tua puntualizzazione è questo, che non soltanto diciamo, vengono messi in primo piano le azioni delle ONG, come dicevamo, piuttosto che delle altre istituzioni, ma è la Commissione stessa, la Commissione europea, che in determinate circostanze straordinarie che abbiamo già sperimentato in parte in passato relative alla salute, pandemie, attacchi terroristici, attacchi cibernetici, guerre, sicurezza pubblica eccetera, in circostanze dunque straordinarie può elaborare protocolli di crisi obbligatori per le grandi piattaforme digitali. Eh, questo è un altro, fatto, è una, ho è un altro fatto, aspetto, no?
4: L'ho già fatto con la tv, quindi non è che c'è <ride> niente di nuovo. Non c'era nemmeno bisogno della legge. Deciso, non so come hanno fatto a poterlo, a poterlo fare, hanno deciso e basta quando hanno deciso di chiudere. Però
1: applicato al mondo internet, questo ha un significato di portata pressoché complessiva, no?
4: Loro vogliono sì, vogliono imporre in certi casi una certa narrativa, però è questa parola orribile, che si usa <ride> spesso adesso, ma io devo dire dovremmo tornare un attimo al discorso, ancora di Twitter e delle community notes, perché è un altro approccio che è molto interessante. Che è. Allora, come funziona questa cosa che si chiama Community Note, che da quello che mi sembra è, atti- cioè è attivo in tutto il mondo, ma tu puoi diventare un fact-checker, ecco, perché lo sono, negli States. Forse già in Europa, io l'ultima volta che ho provato, non potevo. Comunque, l'idea è, se c'è un'affermazione che non è corretta, probabilmente, su un sistema che ha tanti o milioni, o migliaia, o centinaia di migliaia di lettori, in molti si accorgono che qualcosa non va. Quindi questi molti hanno la possibilità di, so- di dire oh, controllate questa notizia. Questa notizia viene passata a questi fact checker che non sono scelti da Twitter, e tantomeno dalla Commissione Europea ma si sono autocandidati, puoi farlo anche tu vai, clicchi sul coso, se hai il numero di telefono registrato, quindi sanno che sei davvero te puoi diventare un fact checker anzi, un, non è un fact checker, è un community note uh, contributor mm. lo chiamano. A questo punto, se n persone su una certa affermazione, e se tu guardi gli esempi sono interessanti perché citano sempre fatti, no? quindi non opinioni, cioè se un giornalista fa un'affermazione, la società d'Italia ha, eh, non, so, non ha rispettato i suoi obiettivi di fatturato, è successo in un caso specifico, no? Reuters ha fatto questa notizia, scende in bocca in borsa perché non ha, non ha rispettato gli obiettivi di fatturato, sì. del mercato. non è vera la notizia, a un certo punto compare sotto il tweet di Reuters questa community note che dice factually incorrect, cioè non, cor- non corretto dal punto di vista dei fatti. Infatti, e lì c'era linkato il comunicato stampa della società, quindi un atto ufficiale, dove vedevi che il numero corrispondeva a quello che avevano detto la volta prima. Quindi Reuters aveva detto una balla, non so stava sì. sulle, sulle statole al giornalista o non l'hanno controllato, il tweet poi l'hanno cancellato, quindi non si può più vederlo. Però voglio dire, chi è... Che decide che una cosa non è censurata non è che è cancellata mm. nota eh, è sotto attaccata una notizia che dice quello che c'è scritto sopra non è vero per questo questo motivo chi è che decide mm. sono i lettori e la notizia corretta appare se un numero sufficiente di queste persone che si chiamano fact checker hanno dato la stessa motivazione Le stesse argomentazioni per sostenere che la notizia sopra era falsa, nota che, e questo va detto, di questa cosa ne ho parlato con Punzi, che è il direttore che che Era un po' scettico perché lui mi ha detto: sì, così finisce come con Wikipedia che ha eh, come dire bias, ha una certa opinione su certe cose. Mm. eh, Questo è pur vero, un pericolo, però tra un'entità. Scelta dall'alto, è una cosa che scende, sale dal basso, a mio avviso, è preferibile il basso anche perché tu potresti dire a tuoi ascoltatori: Sentite, eh, vi propongo tutti di, di diventare fact checker e tu magari avendo tot ascoltatori riesci a convincere, non so, 10.000 persone a farlo. Quindi hai capito, riesci a, a sì. Ma noi
1: stiamo questo. andando in quella direzione lì, o in tutto l'opposto?
4: È presto per dirlo, non si sa perché questa cosa è nuova, quello che loro hanno han messo in piedi il meccanismo che permetterà di, mm. poi ti ripeto, come verrà usato. La sensazione mia è che verrà usato nella maniera consueta, i... è un po' come tutto. La Insomma, sempre...
1: per essere sintetici, stiamo andando verso il profumo di Cina, o di qualcosa? No, no, di
4: Cina dal punto di vista dell'Europa, di Cina, cioè Twitter, Twitter. Oh, ha, ha fatto questa cosa con Unity Notes. E con, che secondo me è molto importante, ma nonostante tutto, masco, masca, pericoloso. Che ho sentito le attese che vedi. Quindi, uh, l'impostazione di chi ha vissuto in un mondo dove c'era pochi media, in poche man- proprietà, che, che mettendosi d'accordo con i politici facevano sì, scendere su sì. verso il basso la, la...
1: è perfettamente funzionale. A questo diciamo, e, e...
4: Resta, sì, resta la cosa più, più comoda, e questi sistemi dal basso all'alto.
1: Per cui, secondo te, questa cosa verrà implementata?
4: Verrà implementata per forza perché legge,
1: eh, eh, Però eh, già. quello, che
4: non, so, quello eh. che non so, e ti ripeto, siccome non abbiamo ancora visto quali sono gli enti che fanno fact-checking... Ah, fare un'altra
1: cosa. Tra l'altro, con, una, con, una, con un livello del dibattito politico praticamente nullo.
4: No, perché sono cose complicate, non è l'unica. Cioè, ormai c'è... Eh, ma però concettualmente
1: non è complicato. No, questo non è
4: complicato, ma però tutte stesse, pensa al discorso del, del codice sorgente di Twitter. Hai voglia di dire che è rivoluzionaria questa cosa, ma uno deve capire cos'è questo codice sorgente. Sono istruzioni che fanno sì che funzioni in una certa maniera. Noi abbiamo provato a spiegarlo in un articolo, è complicato, perché sono tre livelli, di cui uno dentro un pezzo di intelligenza artificiale, e altri hanno delle regole eh, formalmente precise, altre hanno delle regole un po' empiriche. E, devi mettere lì a studiarle però il fatto che siano pubbliche vuol dire che chiunque, se vuole, può vedere come funziona è veramente una cosa rivoluzionale perché i Solani non ne hanno parlato? perché non hanno detto, caspita questo è veramente importante vorrei che tutti lo facessero è perché è perché cospirano per forse, ma la mia opinione è che sia troppo complicato. Nel nostro mondo tecnologico, penso all'intelligenza artificiale, di cui abbiamo già parlato l'altra volta. Le cose sono talmente complesse che alla fine rischi di prendere dei, delle strade irrazionali e molto, non so, molto alla fine molto ideologiche. Io penso che sia così, quindi così, bah.
1: Allora Marco, io per il momento ti ringrazio, um, ti ringrazio anche perché hai posto all'attenzione dei lettori, in questo caso di Atlantico Quotidiano, un tema che um, sicuramente sarà un tema di cui dovremo parlare in futuro, ma ce lo troveremo già bello e cucinato, diciamo senza alcun dibattito, questa sensazione, no? perché um, è già passata la normativa, è già in vigore, verrà solo resa presa pr- messa in pratica diciamo ma quello
4: che possiamo solo dire noi candidiamoci, noi, eh, <ride> noi non so chi ma noi che vogliamo eh, che non siano soltanto gli altri eh, a essere fact checker a diventarlo e associamoci perché si può partecipare eh, se tu guardi queste piattaforme mm. europee che fanno questa cosa prevedono che tu puoi candidare perché anche loro poi sono strutture eh, quindi tu puoi candidarti Sente, però... ma
1: fammi fare una domanda proprio apparentemente stupida eh, visto che tu ti occupi a fondo di questi temi ma in, su questi temi la politica è ignorante o è diciamo complice? Nel senso che, come tu dicevi prima, c'è una certa omogeneità ideologica, si arriva da lì, si, si arriva da un mondo tutto sommato di oligopoli, di poteri. Questi sono, diciamo, i maggiordomi del potere, quindi va bene così. O sono anche ignoranti, diciamo. Ma io temo No, che... ma non per parlare male dei politici, no, 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 chi... no, ma per essere oggettivi. Temo diciamo. che
4: in gran parte, adesso non so in cosa, quali sono i studi che hanno fatto i, i vari parlamentari, ma per lo più vengono dal mondo, del, 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 non so, sono avvocati, del, della gente, no. No. Eh, quindi com... non vorrei offendere nessuno. Ma insomma, non è che eh, nel mondo oggi che tu hai i tech... Dove tutti i meccanismi chiave sono così, eh, hai hai veramente i i meccanismi per capire, quindi alla fine il gioco forza resti. Magari non è che non puoi arrivarci, devi studiarci un po' di più che un altro per dire, però magari il gioco forza resti nelle cose che sai, le le cose semplici da spiegare più l'impatto. Quindi non so, non penso che sia necessariamente colpevole, penso che sia un po' una questione culturale, devo dire, qua in Francia non è che.
1: Che cambia molto. No, no, sostanzialmente. Forse no. gli ma americani ho... sono più smart allora di noi. È che
4: gli, gli inglesi, gli anglosassoni hanno una mentalità molto meno verticistica, o almeno lì in California, mm. o no, da altre Ma insomma, la libertà la vedi in tutto, no? le,
1: mm. le tu travi sono più larghe.
4: Cosa cioè, <ride> <no>, cioè, <ride> cioè, la libertà individuale, può poi addirittura avere un'arma. E poi Beh, insomma, Marco, negativi. abbiamo
1: introdotto un tema interessante io credo che avremo modo di risentirci eh, per il momento ti ringrazio grazie a Marco Ugo Barsotti continueremo a leggerti su Atlantico Quotidiano su newslinet.com grazie ancora
4: grazie mille a te, assoluto, a presto a tutti
1: qui siamo nei pressi musicalmente del paradiso con Johann Sebastian Bach partita per violino numero 1 in si minore eccetera eccetera Theo Olof al violino nasce oggi 5 maggio 1924 a Bonn in Germania credo addirittura sia ancora in vita noto per la sua tecnica virtuosistica, la sua musicalità profonda, la sua interpretazione espressiva ha lavorato con orchestre di tutto il mondo, con Claudio Abbado, è stato un importante insegnante di violino qui, appunto, nell'interpretazione della musica bachiana. Detto questo, abbiamo 10 minuti. Linee aperte 02 92 94 72 22. 10 secondi, dite la vostra sui fatti del giorno, su quel che vi pare, sfogatoio libero 02 92 94 0292947222 con un unico solo limite, 10 secondi, un tweet radiofonico a vostra disposizione per chi vuole intervenire, può farlo anche... Via Whatsapp al 346 6427 756 troppo giusto, il paninaro approva un nostro ascoltatore e noi per fargli piacere lo rimandiamo, il troppo giusto, chiedo all'ottimo come sempre Federico Borsari di là dal non vetro in regia di predisporre tutte le varie clip che ci... Identificano come Italia il paese della terra dei, la terra dei cachi l'Italia è questa qui perché noi siamo disfattisti naturalmente non abbiamo il giusto orgoglio nazionale per fortuna non ce l'avremo mai grazie a Zeus e a tutte le divinità perché l'orgoglio nazionale è una roba deleteria, dannosa, pessima pensate che in Russia si può vedere di tutto non è censurato nulla dice il nostro amico ascoltatore troppo giusto troppo giusto
5: troppo giusto
1: capito? esatto diceva anche quell'altro giustamente sotto un verso di un animale molto simpatico e molto intelligente tra l'altro sentite un po' se riusciamo a predisporlo anche quello lì al volo perché il troppo giusto si accompagna sempre all'esatto questa è la patria del troppo giusto dell'esatto capito? anche capito dovremmo recuperare il famoso Jerry Calà, capito? esattamente esatto esatto più esatto di così, 0292947222 Il vostro tweet, 10 secondi al massimo per dire la vostra su quel che vi pare. Pronto?
6: Sì, pronto Fabrizio da Sabbio Chiesa. Allora, 10 secondi Fabrizio. che uno si può mettere tutti i trucchi che vuole, farsi i capelli più lunghi e gonfiarsi le tette e poi rimane un maschio? <ride> È un'opinione, non è una verità e penso che l'abbiano scritta come un'opinione, allora se si cominciano a censurare le opinioni andiamo in dittatura. Bene,
1: dittatura è il tweet del nostro amico Fabrizio, 0292947222, tweet libero via radio, esperimento unico, straordinario, crossover, artificial intelligence, chat GPT via radio, siamo all'avanguardia, dite la vostra su quel che vi pare. Intanto c'è un altro... Forza Napoli, scrive un altro ascoltatore, ma non leggo tutto perché altrimenti devo chiamare l'amico avvocato Scembri, l'avvocato penalista, eh, l'ITE tra PM sul caso Erba. Un tweet eh, tramite il nostro Whatsapp 346-6427-756. Lo sentiamo.
6: Oggi è l'anniversario della
5: morte di Napoleone. Ciao.
1: Ciumbia. E lo ricordiamo come? ricordandolo 02 92 94 72 pronto ah non ce c'è nessuno tutto libero qua un altro tweet radiofonico tramite invece il whatsapp 346 64 27 756
4: un commissario europeo che non mi ricordo il nome ha detto che i fondi per la pace europei saranno usati per fare proiettili ed esplosivi molto interessante
1: anche questo è un tweet molto interessante, c'è anche un altro audio tweet, eh, sempre via WhatsApp, 346 64 27 756 Cambiano i cazzi, ma i culi rimangono sempre gli stessi, scusate la Beh. volgarità. Questo è un tweet di grande eleganza, invece io non sono d'accordo, non è per niente volgare. Stamani andiamo di Celia? Ebbene sì, scrive un altro ascoltatore, Bene sì, rispondo io. Andiamo di Celia, ma voi siete modesti, siete timidi, siete parchi, con la A, mi raccomando, 0292947222. Avete voglia di twittare radiofonicamente o preferite farvi gli affari vostri eh, c'è chi arriva da più distante di Bergamo e non riesce a fare il pendolare Giù. ciao Giulio scrive Paola per me che sto cercando una sistemazione a Milano per la figlia mi sono accorta che costa tantissimo anche a Trento non scherzano per il prossimo autunno che ne avrò due che iniziano per me sarà un bel salasso chiaro che capisco che sono alti per tutti c'è chi arriva da più distante di Bergamo e non riesce a fare il pendolare scrive appunto una nostra ascoltatrice, per per rassegnare gli animi ci vorrebbe l'inno per la pace di Berlusconi, scrive Marco Diagrate, era l'inno, adesso lo diciamo correttamente, per la candidatura di Berlusconi al premio Nobel per la pace, era una canzone in effetti immortale che adesso la regia cercherà l'inno per la, can- la canzone per la candidatura di Silvio Berlusconi a premio Nobel per la pace era una tizia che la cantava, l'abbiamo trasmessa più volte, era molto bella in effetti Marilla da Caspoggio, piantiamola con la storia dei cambiamenti climatici dai tempi dell'alluvione del Polesine ben rappresentata nei film con Don Camillo degli anni 50 poco sembra cambiato, si pagano fior di quattrini per la regimentazione dei fiumi eccetera ma il risultato non sembra cambiato, nessuna responsabilità tranne quello del tempo, scrive la nostra ascoltatrice. Dario, a chi crede nella scienza ricordo il detto della mia saggia nonna, in punto di morte pochissimi atei. C'è un, un altro audio tweet al 346 64 756, poi se l'abbiamo recuperata c'è questo bellissimo pezzo col quale andremo verso la rubrica del sussidiario.net la canzone per la candidatura di Berlusconi a premio Nobel della Pace. Bei tempi quando si era ancora amici di Putin.
0: L'evoluzione sociale non serve al popolo, Battiato. se non è preceduta Battiato. da un'evoluzione di pensiero. Questo Così Battiato. cantava Battiato qualche anno fa. Mm. Forse no era un po' cagato. profetico. Ciao, buona giornata Giovanni da Bergamo
1: mi è diciamo così sfuggito un commento che non volevo che si sentisse ma si è sentito purtroppo e quindi per favore scrive Andrea da Cagliari ho sentito che vogliono moderare la Lega se melonizzate anche la Lega unico partito di popolo il partito perderà un sacco di voti la Lega è votata perché non è incancrenita dall'Unione Europea avanti sempre così e ancora Luciana, la nostra carissima ascoltatrice da Udine penso sia fondamentale spodestare gli attuali padroni in Unione Europea l'anno prossimo con le prossime elezioni argomento libero, ma Napolitano è ancora vivo? starà a me gioirne o no? scrive Graziella ma noi ci congediamo, io mi faccio 120 km danni da Como tutti i giorni da 16 anni per andare a lavorare fino a Bellinzona la studentessa è un po' troppo comoda anche se il problema esiste però insomma il problema verrà risolto perché ve lo ripeto Beppe Sala, Francesco Maiorino Elish Line, la rettrice del Politecnico piantano la loro tenda in piazza Leonardo da Vinci e dormono lì finché non verrà risolto il problema del caro affitti a Milano dobbiamo prenderli in parola audio tweet, eccoci qua
6: i francesi hanno ragione che non stiamo facendo bene qui, eh, anche secondo me la soluzione è portarli tutte e 20 miglia oppure mandarle le navi a Marsiglia. Ciao,
1: Infatti, hai visto Brescia. che accoglienza che hanno avuto Paolo da Brescia le, le navi a Marsiglia? Però loro hanno ragione perché uno dice questa si è presentata dicendo io blocco navale, stoppo tutto. Siamo qua a organizzare al meglio l'assistenza e lo sbarco, no? detto in soldoni. Poi uno può girarla come gli pare, però non è che abbia tutti i torti il ministro dell'interno francese, Darmanet. Quelli sono coerenti perlomeno, hanno sempre ributtato tutti in Italia e continuano a farlo. Piaccia o non piaccia? Intanto abbiamo un altro audio tweet, adesso ci avete preso gusto con i tweet audio via WhatsApp, 346 64 27 756. non riesco a scaricarlo questo qui, non so perché due messaggi eliminati e vediamo l'audio tweet se riusciamo a scaricarlo Telchi. bisogna dire ai politici di destra di farsi scrivere dalla, dali, dai politici della sinistra quello che possono dire <ride> e quello <ride> che non possono dire eh, sia in televisione sia in, cioè, in, in, in aula sia eh, dappertutto così non sbaglieranno mai così non, non c'è bisogno di fare nessuna richiesta di dimissioni ciao
7: Troppo un casino!
1: <ride> Esattamente, altro audio tweet. Ragazzi facciamoci un po' eh, eh no, se senti... Nagot, non si sente niente. Scusate se parlo in lingua madre. Non si sente niente, se Nagot. Eh, se il clima non fosse in continuo cambiamento saremmo ancora invasi dai ghiacci. Per fortuna c'era questa canzone che ci rallegrò. Bella. Senti che roba. Premio Nobel per la pace.
2: La pace può, ripeterò, queste parole senza smettere e il vento penserà a diffonderle e il mondo ascolterà.
5: La pace può, guarda anche tu. L'Abruzzo si risveglia incredulo, la neve e il sole che si incontrano, e la tua mano è qua. si presidente.
0: Il sussidiario.net, per non andare a scuola dai cattivi
1: maestri. Personalmente io ringrazio il nostro ascoltatore che ci ha ricordato questo brano immortale, La pace può, una canzone scritta da Loriana Lana e Pino Di Pietro per supportare la candidatura di Silvio Berlusconi al premio Nobel per la pace del 2010 una canzone bellissima ve lo confesso ogni volta che l'ascolto io mi commuovo come un bambino davanti alla mamma ma sul serio però non per scherzare e intanto io uh, do il benvenuto e il buongiorno ad Alessandro Cappello chissà perché rido coordinatore editoriale di il sussidiario.net il nostro quotidiano approfondito nonché preferito a dire la verità grazie Alessandro buongiorno siamo un po' sul leggero stamattina eh? è venerdì si, i, quelli degli americani si mettono in jeans per andare a lavorare noi ci mettiamo a ridere giusto? troppo giusto. Come dice,
5: buongiorno Giulio. di Allegria.
1: <ride> buongiorno, buongiorno Alessandro. Ridiamo perché fa bene, fa bene anche alle rughe, te le porta via <ride> e soprattutto, diciamo, ci consente una risata di mh, com- non so cosa ci consente perché ho perso tutte le parole avendone dette troppe stamattina. Comunque, Alessandro, noi stamani eh, con eh, il sussidiario.net che peraltro dedica la sua prima pagina stamattina a una questione molto interessante della quale avremo a che fare, con la quale avremo a che fare per il prossimo futuro cioè cosa succede in Europa e cosa succede dall'Europa verso l'Italia la Banca Centrale Europea, il patto di stabilità su questo avete dedicato molti articoli a questi temi anche questa settimana no, Alessandro Noi stamani però prendiamo lo spunto da una questione con la quale anche questa ci accompagnerà senz'altro nei prossimi mesi e direi forse per tutta la legislatura perché uno degli obiettivi fondamentali del governo, direi di tutti i governi ma in particolare di questo governo come abbiamo visto anche col decreto del primo maggio sul lavoro è proprio affrontare in maniera efficace la questione del lavoro. Prendo spunto su questo tema da un'intervista che voi avete pubblicato a Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos a casa dei sondaggi e docente di teoria e analisi delle audience nell'Università La Sapienza di Roma. Ce ne vuoi parlare tu, Alessandro, di questo sondaggio su giovani e lavoro?
6: Certo, certo, no, eh, direi che questa intervista che è uscita nei giorni scorsi di Enzo Risso eh, è un'intervista molto preziosa, ma è molto, molto prezioso questo sondaggio che è stato fatto uh, appunto sui giovani e il lavoro. Che cosa pensano i giovani? Cosa vivono sulla loro pelle i nostri giovani eh, che si apprestano uh, ad entrare nel mondo del lavoro o che sono già entrati nel mondo del lavoro? Ecco, qui... Eh, come dire emerge in questo sondaggio che eh, i giovani mh, eh, temono due cose fondamentalmente nel rapporto, appunto, oh, nel rapporto con la, la questione del lavoro. Il 48% teme lo sfruttamento e il 50% la precarietà a vita. Eh, naturalmente eh, da che cosa... Perché appunto eh, i giovani sono preoccupati di questi, di, di questi due fattori, lo sfruttamento e la precarietà? E sulla base di quello o che vivono direttamente o che come dire, apprendono da, da amici. E quindi e questa è una realtà come dire, che chiunque, chi fa politica, eh, chi fa impresa, eh, come dire, deve ascoltare. Certo, I giovani, i giovani hanno anche altri ambiti come dire, importanti e, e questo emerge da, da questo sondaggio, cioè, per, per la stragrande maggioranza dei giovani eh, sono prioritarie la famiglia, l'amicizia, mm. eh, l'amore, il divertimento, l'istruzione, sì. ma evidentemente il lavoro è una questione per loro eh, basilare e vedono l'esperienza dei coetani e si sono fatti un'idea del lavoro un'idea del lavoro che evidentemente come dire, in qualche modo stride dalla, diciamo, sì. dalla storytelling che viene fatta normalmente
1: allora il lavoro è al sesto posto no? appunto del, tra le preoccupazioni e, e gli interessi dei, dei giovani, dei ragazzi E questo può voler dire tante cose, Eh, appunto Risso dice che insomma sono gente che ancora è lì sulla soglia, da precari e quindi quindi ha priorità diverse diciamo così. Però è anche vero come nota Risso che rispetto alla generazione nostra, cioè dei cosiddetti boomers nati negli anni 60, si è spostato tutto più avanti nel tempo e quindi anche il lavoro si colloca all'interno di un'esperienza, di un alveo di vita in cui ci sono altri elementi. Senti, per essere brutali, ma dobbiamo dedurne che gli interessa poco lavorare a questi qua?
6: Assolutamente no, assolutamente no, Giulio. Mm. A questi giovani interessa moltissimo lavorare e non hanno, a mio avviso, nessun timore anche a fare dei sacrifici per lavorare. Quel che però, come dire, quello di cui però fanno esperienza è che che c'è una trafila lunghissima per per una stabilità nel mondo del lavoro, cioè contratti a termine che non diventano stabili, eh, aziende che offrono solo la possibilità di stage eh, e molti di questi fanno emergere come lo stage di fatto sia lavorare come tutti gli altri dipendenti con uno stipendio o con un contributo mm. uh, normalmente che va dai 500 ai 600 euro ma poi questi ragazzi fanno esattamente quello che fanno gli altri lavoratori di quella famiglia sì, sì, allora, sì.
1: questo come <coughs> lo
6: chiamiamo lo chiamiamo uh, come dire eh, lavoro o lo chiamiamo sfruttamento io penso e credo che lo penserai anche tu mm. che quando accade una cosa del genere e accade spessissimo Eh, questo si chiama sfruttamento ad aggravare questa situazione c'è il fatto che non ci sono controlli quindi eh, un ragazzo a cui un'azienda offre uno stage eh, come dire alla fine quell'azienda richiede lo stesso lavoro che fanno gli altri dipendenti che hanno uno stipendio pieno mentre a lui viene dato un contributo appunto di 500-600 euro Mm e questa trafila lunghissima questo iter lungo è percepito come una forma di sfruttamento e dico io lo è
1: Infatti il 48% 48 infatti teme di essere sfruttato, è la prima preoccupazione di questi giovani, il 48% teme di essere sfruttato, come ricorda anche Risso nell'intervista, il 34% teme la mancanza di tutele, il 29% teme di non essere riconosciuto nel proprio valore e il 28% di non avere più tempo per sé perché risucchiato nel vortice del lavoro. Qui c'è un'osservazione però che fa Risso, molto interessante, perché eh, queste paure, dice l'intervistatore, sembrano essere più di ordine psicologico che relativi alle competenze lavorative. Sono di ordine esistenziale, nota Risso. I ragazzi e le ragazze non hanno ancora vissuto una vera esperienza lavorativa, ma si sono fatti un'idea del lavoro, seppur generica. Hanno visto l'esperienza di coetanei amici, parenti e genitori e l'idea che si sono fatti è di una realtà complessa in cui non è facile esprimersi come persona non hanno paura delle regole hanno paura di essere sviliti spersonalizzati ridotti a un ingranaggio e soprattutto sfruttati ecco su questo versante psicologico questo è un versante molto interessante perché ha a che fare anche con il modo in, poi in cui ti inserisci nel lavoro e nella società come lo vedi no? se tu te ne fai una certa idea il tuo atteggiamento deriva anche da lì. Forse noi eravamo un pochino più pratici, però, eh, noi boomers.
6: Giulio, questa idea, che hanno, non è un'idea, come dire, di fantasia. È un'idea che sì, sì, ho capito che... O in mm. parte delle esperienze tirache, sì, 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 o in gran parte perché eh, è quello che viene comunicato. Eh, però adesso
1: ti parte. devo dire, Alessandro, che quando ho iniziato io, eh, altro che precari, sì. era la stessa musica, eh? 800.000 lire se andava bene e dovevi campare in un affitto in una Milano che non era meno cara di oggi in lire
7: Sì,
6: sono d'accordo con te anch'io ho fatto all'inizio eh, 7-8 mesi eh, a collaborazione ma dopo se, questi 7-8 mesi hanno a, appurato la, come dire, le capacità eh, della mia persona e mi hanno assunto a tempo indeterminato dopo 7-8 mesi oggi non è più così Giulio, per molti Mm. giovani non è così cioè questa trafila è molto molto più lunga cioè i contratti a tempo determinato eh, sembrano non finire più e nel momento in cui un giovane è a contratto determinato, non pensare solo a un contratto determinato di un anno ma anche di quattro mesi di quattro mesi
1: tre giorni come abbiamo visto a Milano Mm.
6: in queste (ride) condizioni tu capisci che il giovane, con il desiderio di passare a una stabilità, quindi a un contratto a tempo indeterminato, come dirà, consente a qualsiasi richiesta dell'imprenditore o della piccola e media impresa. E da questo si capisce, e noi l'abbiamo detto nelle, in trasmissioni passate, ti ricordi a partire da un'indagine, e questo si capisce come mai ci sono lavoratori che fanno straordinari che non vengono pagati. Perché? Perché? in condizioni come dire precarie, è più facile per il giovane acconsentire anche ad essere, tra virgolette, sfruttato, cioè faccio straordinari mm. e non mi vengono pagati, per una, come dire, un bene futuro, quello dell'assunzione a tempo indeterminato. Ma sì, no, sì. questo avviene veramente con tempi lunghissimi. Ti ricordi che avevamo detto il 15,9% dei lavoratori fa straordinari che non sono pagati? Lotto
1: e su questo, naturalmente, ha, Alessandro. Non
6: può
7: rifiutarsi di fare straordinari.
1: Ma no, su questo, naturalmente, si innesta un altro tema di quelli grossi, di cui si è discusso in settimana: il taglio del costo del lavoro, o cuneo fiscale che dir si voglia. Perché per rendere attrattiva anche per il datore di lavoro l'assunzione di qualcuno, devi tagliargli il peso fiscale, contributivo, eccetera. Per me sarebbe una grande, una grande novità, una grande, un grande passo avanti quello di tagliare tutti i pesi fiscali e contributivi e magari metterli nelle mani del lavoratore medesimo. Cioè scegli tu come organizzarti l'assistenza del futuro. Certo. Ne usciremmo certo, forse un pochino meglio, no?
6: Questo, questo va nella direzione diciamo, di alleggerire mm. il costo del lavoro e quindi... Eh, come dire, mettere in condizione l'impresa di poter agire con più facilità nelle assunzioni ma credo che le aziende, le aziende oggi debbano davvero sforzarsi per come dire, magari diminuire i loro profitti e, e dare più stabilità più garanzie al, al, a chi entra nel mondo del lavoro un, dei percorsi più come dire significativi per i nostri giovani. Questo è importante, io devo dirti la verità, mm. che con tutta la positività eh, che riconosco al decreto lavoro fatto dal Governo, tra l'altro è un giorno particolare, io sono rimasto sì. contento che abbia fatto il primo maggio questo Consiglio dei Ministri, perché non è che il primo maggio è solo il concertone, perché il concertone mi sembra che non è che mm. vada a mm-hmm. risolvere i problemi del mondo del lavoro ecco io mi sarei aspettato però nel decreto lavoro come dire che ci fosse che che fosse un po' più restrittivo in termini di contratto a tempo determinato Mm. il governo invece mi sembra che abbia come dire facilitato più una flessibilità nelle assunzioni a termine in particolare cercando di favorire le, le piccole e medie imprese ma eh, io credo che, eh, che questo come dire, eh, non favorisce la stabilità del lavoro ma forse incrementa ancora di più la precarietà e quindi ehm, devo dirti sinceramente che eh, mi sarei aspettato di sì. uno sforzo per e a favore dei giovani e del, e del lavoro stabile bisogna lavorare credo perché il lavoro sia lavoro stabile
1: ecco nell'intervista è chi... questo, e poi
6: questo come dire Giulio sì. crea le condizioni poi per fare famiglia e poi anche per come dire noi ne abbiamo già parlato anche per poter nel fare famiglie eh, poter fare anche delle scelte eh, eh, di procreazione e quindi di finte che altrimenti se non c'è stabilità un, un giovane una giovane che vivono insieme e hanno magari 1200 euro di stipendio con un mutuo da 500 mm. euro ma secondo te pensano a fare
1: un figlio. Beh certo, è ovvio. Tra l'altro volevo dire per concludere la conversazione, Alessandro, eh, nell'intervista al direttore scientifico di Ipsos sul sussidiario.net della quale stiamo parlando, a un certo punto si affronta anche un tema di grande attualità in questi giorni. No? Eh, a Milano, zona Washington, n- non in periferia, ma neanche in centro, Camera Singola, affitto 900 euro al mese. Eh, e anche questo fa parte di un mondo che si dimostra respingente nei confronti dei giovani, commenta Risso, no? In condizioni come queste guadagnare 1000 euro al mese da precari è come dire non fate figli per i prossimi dieci anni. E per la Camera ci vuole pure la fideiussione del genitore. Allora, cosa ne pensi della mh, protesta della signorina Ilaria Lamera lì davanti al Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci con la sua bella tenda, che ha ricevuto io... la, la solidarietà di Maiorino, di Sala, di Elislein, Line, della rettrice del Politecnico, però nessuno di loro ha messo la tenda, eh? per ora, certo. almeno. Io, io mi posso... attendo che la mettano anche loro, finché non si risolve il problema.
6: Certo Giulio, io suggerirei a questa... studentessa universitaria che ha ha, ha, ha posto una questione importante all'attenzione dei media io suggerirei a questa studentessa di prendere la tenda e di spostarla dall'università mi sembra il Politecnico di Milano di spostarla a Palazzo Marino perché credo che Su questo, come su altri temi della città, il grande assente sia il sindaco di Milano Sala, perché il sindaco di di Milano Sala è assente su questo tema del caro affitti, come è assente su tutte le questioni legate al traffico e alla viabilità, ci sono sempre più ciclisti che muoiono, perché è stata fatta una viabilità dal sindaco Sala che non mette in sicurezza.
1: Il Beppe Sala e... l'ha chiamata, eh? l'ha chiamata al telefono: hanno detto che era Ilaria, sono qua.
6: Sì, e, e chi è che deve risolvere? Chi è che deve aiutare a risolvere i problemi della città? Il sindaco o no? Cioè, il sindaco è il grande assente. E devo essere sincero che a me sembra che a Milano... Però ascolta, ascolta, senti che bella
1: storia... la posizione al sindaco mi
6: sembra molto assente.
1: Senti che bella storia Alessandro. Ilaria ha parlato con Beppe Sala e ha raccontato così il suo colloquio. Mi ha spiegato qual è la situazione, le difficoltà economiche del comune, ma mi ha promesso che riprenderemo il tavolo degli affitti e ci sarò anch'io. E ha detto che il villaggio olimpico di Porta Romana diventerà uno studentato. Contento?
6: Intanto intanto la studentessa avrà forse finito l'università e chissà quante persone eh, non non saranno in grado di affrontare il tema. Insomma, il sindaco Sala ha sposta eh, nel futuro la risoluzione di un problema che è un problema attuale, che è quello del caraffiti. Milano sta diventando diventando una città a a più facce. C'è la faccia dei, 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 dei radical chic, e e di chi abita in centro e eh, ci sono sono invece quelli di abitanti della città di Serie B che abitano magari eh, nelle zone semicentrali o in periferia dove c'è traffico, dove ci sono eh, delinquenza, dove c'è tutti i problemi che deve affrontare il signor sindaco e che invece non affronta.
1: Allora, intanto noi abbiamo trovato una gretina gretini di tutto il mondo unitevi, con questo noi ci salutiamo, se me lo permetti io ringrazio Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net, una lettura sempre utile, grazie Alessandro e buona fine di settimana.
6: Grazie a te, buongiorno.
1: Allora, tra poco... Il Parlamento, qui Parlamento con Stefano Candiani, dopodiché l'audizione del Vice Ministro Leo sul tema della riforma fiscale, per capire quanto pagheremo di meno di tasse nei prossimi secondi, minuti, giorni, anni, mesi.
3: Qui Parlamento.
2: Stefano Candiani ne ha facoltà. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Giunge quindi al passaggio alla Camera dei Deputati la legge di ratifica. È un percorso che dura da tanto tempo, da troppo tempo e che, dico finalmente, in termini proprio del tanto tempo che ci è voluto, oggi avrà questa tappa fondamentale. È un percorso che abbiamo partecipato e su cui abbiamo lavorato fin dalla legislatura precedente e gli emendamenti che sono stati portati a gol che sono stati portati in rete durante questo passaggio alla Camera e il passaggio presente al Senato hanno quindi una radice nella presente legislatura per la quale dobbiamo anche ringraziare il lavoro fatto dal deputati Bianchi, Snider Tarantino, Parolo e Galli ciascuno di loro ovviamente ha fatto la propria parte, noi ne abbiamo raccolto in questo caso il lavoro e abbiamo portato a frutto il tutto e il portato a frutto in questo caso significa cose importanti, perché questo è un accordo che è atteso da tempo, ma proprio per la necessità di fare chiarezza sul sistema delle regole che debbono ovviamente consentire l'attività frontaliera che nei territori del Verbano Cusiossola, di Varese, di Como e di Sondrio è attività fondamentale per l'economia. Rapporti che devono essere normati, che devono essere tutelati e garantiti. E quindi è stato importante inserire in questo provvedimento emendamenti come quelli che abbiamo portato nel passaggio al Senato, e ringrazio il senatore Garavaglia, Per aver inserito una cosa che non è mai esistita in un provvedimento normativo italiano, cioè l'istituzione di un fondo che va a beneficio dei lavoratori italiani che restano a lavorare in Italia, riuscendo in questo caso a intervenire sugli stipendi degli stessi per alleviare la differenza, lo sbilancio che c'è tra lo stipendio pagato in Svizzera e quello pagato in Italia. È una vera e propria novità che consente, come è scritto bene nella legge – e lo leggo in maniera testuale così che non ci siano dubbi – al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare conseguenti rischi di desertificazione produttiva. Per chi non è avvezzo alle tematiche di confine e dei territori a confine con la Svizzera, significa in maniera molto semplice che la concorrenza data dai prezzi più alti e dai valori salariali più alti in Svizzera desertifica poi dal punto di vista produttivo i territori di confine. Ora, per la prima volta, l'articolo 11 della legge di ratifica è inserito un fondo che parte, come è già stato anche accennato, da una dotazione iniziale minimale di 1.600.000 euro e arriva fra dieci anni a una dotazione di 100 milioni di euro e quindi fra vent'anni ha una dotazione di ben 220 milioni di euro. Questi sono fondi, queste sono risorse che entreranno direttamente nelle buste paga dei nostri lavoratori dei territori di confine. Non è ancora finito il percorso, perché poi abbiamo in animo e in questo senso... Approviamo e siamo contenti di approvare questo provvedimento di legge e che nell'approvazione siano stati anche dati pareri favorevoli da parte del Governo agli ordini del giorno presentati, affinché ci siano interventi anche sulle attività produttive, ovvero sia riconosciuta la specialità delle zone di confine, affinché queste economie siano sostenute e ci sia possibilità di insediare nuove attività produttive, come in una zona economica speciale o in una zona logistica speciale attorno all'aeroporto di Malpensa che, è cosa importante ricordare, non è solo un aeroporto territoriale italiano, ma serve anche come punto di riferimento del traffico, soprattutto del traffico merci proveniente dalla Svizzera. Avere in questo senso un impegno del Governo che vada nella direzione di riconoscere la specialità di queste aree di confine può dare sostegno alle attività produttive affinché ci sia, ripeto, area attiva dal punto di vista economico e non ci sia rischio di desertificazione. Siamo intervenuti con emendamenti importanti. Devo ringraziare in questo senso i nostri commissari della Commissione esteri, in particolare Billy e Formentini, ma certamente anche l'onorevole Zoffili con cui abbiamo lavorato, per poter inserire un potenziamento della cosiddetta cassa integrazione, quindi la NASPI, tutto quello che riguarda il rischio di perdita di lavoro e quindi l'assicurazione sociale per l'impiego. Ecco, anche qui nuovi fondi che danno più certezza ai nostri frontalieri e soprattutto la presenza di un grosso fondo, quello da 89 milioni, per i comuni di frontiera, quindi i ristorni che vengono confermati e mantenuti. Occorreva fare chiarezza su alcuni aspetti, come quello della durata del permesso e il fatto che i permessi rilasciati durante questo anno sono permessi dati a Frontalieri che continueranno ad avere come punto di riferimento il vecchio regime, mentre tutto entrerà in funzione con il primo gennaio. Ecco, questo punto di chiarezza l'abbiamo chiesto al Governo. Il Governo dovrà fare adesso delle debite circolari, però anche qui è necessario che ci siano velocemente delle azioni come quelle da fare sul telelavoro. Lo abbiamo chiesto, il governo l'ha capito, aspettiamo adesso gli atti affinché si passi da un regime transitorio che terminerà appunto a giugno a un regime definitivo, quindi con regole chiare che consentano anche queste nuove modalità di lavoro che sono entrate in vigore, sono entrate in funzione nel periodo covid ma che sono rimaste ed efficaci e utili per i nostri territori di confine. Bene, Presidente, la cosa più importante oggi è dare ai nostri frontalieri queste certezze, lavorare affinché ci sia una veloce attuazione anche in Senato, quindi si chiude il percorso nelle prossime settimane e consentire attraverso quelle stesse regole che sono previste nell'accordo un aggiustamento quando servirà. Il rapporto tra Italia e Svizzera non è un rapporto che può essere definito statico, ma deve essere sempre dinamico. In questo senso quindi, siamo molto soddisfatti di poter giungere oggi a conclusione di questo percorso e siamo intenzionati a proseguire nella determinata azione per dare sostegno all'economia dei territori di frontiera. Grazie.
2: Grazie onorevole. Qui
0: Parlamento. Avete
7: ascoltato la rassegna stampa.